0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Warum haben Sie Papa an den Augen gelassen? Hat... Weil wir uns für zwei andere
0: Typen von Innenverteidiger entschieden haben. Da würde ich doch ein bisschen einhaken. Sie haben halt Ihre Marschroute gewählt und die war ja auch erste Halbzeit, hat ja auch gut funktioniert. Natürlich haben Sie jetzt auch das Problem, was der Kollege angesprochen hat. Viele Alte werden nicht mehr ihre Freunde sein. Ne? Wird ein bisschen schwer jetzt in der Kabine die nächsten Tage oder wie sehen Sie das? Nein, also
1: ich sehe das so, dass wir heute einen Spieltag haben, wo wir 18 Spieler nominiert haben. Und das war eine Entscheidung, die gleich für den Spieltag gegolten hat. Und für mich ist es auch ein völlig normaler Vorgang, dass wir uns für ein Spiel entscheiden, für einen anderen nicht.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Ja, kaum ein Spiel im Amt, schon muss sich Christian Titz spitzfindigen Fragen der Reportern stellen. Unter anderem, weil Papadopoulos rausgestellt hat, dass er ein Teamplayer ist, aber nur dann, wenn er auch im Team spielt. Ansonsten äußert er öffentlich seinen Unmut und der Trainer, der neue Trainer, muss sich direkt rechtfertigen. Und dazu hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz zum 27. bundesliga Bundesligaspieltag. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin der Genetzer bei Twitter und habe auch heute wieder zwei Gäste, mit denen ich über den Spieltag sprechen möchte. Und zwar zum einen, ihr kennt sie vielleicht schon aus unserem Bühnengespräch zu den Football Leagues. Nicole Selmer, stellvertretende Chefredakteurin des Ballesterers, das ist das österreichische Fußballmagazin zu der, ich zitiere, offensiven Erweiterung des Fußballhorizonts. Da sind wir gespannt, wie sehr sie unseren Fußballhorizont heute erweitern kann. Hallo Nicole.
0: Ja, hallo. Hi.
1: Sehr schön, dass das auch mal in der Schlusskonferenz geklappt hat. Du hast einen emotionalen Schwerpunkt bei Borussia Dortmund, deswegen glaube ich, dass wir über den BVB später ein bisschen ausführlicher sprechen ja, werden.
0: Diese Formulierung werde ich mir ausleihen, wenn ich darf.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Da habe ich kein Copyright drauf. Und der zweite Schwerpunkt dieser Folge wird Eintracht Frankfurt sein. Und das hängt wesentlich mit dem zweiten Gast zusammen, nämlich Alice hier von Sportdeutschland TV at Sportsland Alice bei Twitter, die ihr ja auch schon kennt, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo Alice.
2: Hallo Max, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke, dass du dich trotz Erkältung hier durchschleppst. Ich hoffe, wir kriegen das alles so hin, dass Amnesty International danach nicht sagt, die würden irgendwelche Menschenrechte verletzt. Ich hoffe, du bist Ach, ich mit glaube, Tee ausgestattet. Es ist
2: nur die Stimme, es ist alles gut. Es
1: ist nur die Stimme. Wozu bräute man das auch in einem Podcast? Aber es ist ja auch klar, dass du keine Stimme mehr hast. Wenn ich mir angucke, dass deine Eintracht auf Tabellenplatz 4 liegt, dann hätte alles andere hätte mich eigentlich gewundert.
2: Ja, äh, vollkommen. Es liegt nur daran, nur an der Eintracht. Die Eintracht ist wie immer schuld.
1: Ja, das ist doch gut. Auch darüber werden wir dann noch genauer sprechen. Bevor wir loslegen noch mit dem Spieltag, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, es gibt zwei neue Kurzpässe. Einen zur Situation in Russland vor der WM 2018, da habe ich mal wieder mit Katrin Scheib gesprochen, einer Journalistin, die in Moskau lebt. Und einen Kurzpass zur Situation in La Liga, kann ich euch beides empfehlen, muss ich ja auch, habe ich ja selber aufgenommen. Und Dank geht an dieser Stelle an Eiken, an Valentin, an Tim Joost, an Martin und an das Rüsseltier vom Assi-Club. Das kommt dabei raus, wenn man ins Feld bei der Rasenfunk-Supporters-Registrierung einfach nur schreibt, denkt euch was aus, wie ihr mich nennen sollt. Ich glaube, Alice, du könntest sogar eine Idee haben, wer das sein könnte, das rüsselt Ja, ich glaube, ich äh,
2: habe vielleicht auch schon mal den einen oder anderen Podcast aufgenommen.
1: Mit das glaube ich auch. Grüße an der Stelle und danke für den Grüße. Support. Wer uns supporten möchte, kann das tun unter rasenfunk.de slash unterstützen. Aber jetzt wollen wir uns nicht länger aufhalten sondern gleich reingehen in den Spieltag. Und dieser endete mit einem Spitzenspiel zwischen Raber Leipzig und dem FC Bayern München. Und das Abendland hält den Atem an, denn der FC Bayern hat zum dritten Mal in dieser Saison verloren. Und damit eventuell die Chance auf die erste Meisterschaft zu Hause in der Arena verspielt. Denn wenn Schalke nach der Länderspielpause gewinnt, kann Bayern nicht im Spiel gegen Dortmund Meister werden. Und womit? Mit Recht, denn der Auftritt gegen Leipzig war alles andere als meisterlich. Raber dagegen sichert sich ganz wichtige Punkte im Kampf um die Champions League. Nicole, wie hat dir denn Leipzig in dem Spiel jetzt gefallen gegen Bayern?
0: Ähm, das klingt jetzt mal komisch, ne? zu sagen, oh Leipz- Leipzig hat mir gut gefallen. Ähm, nee, fand ich schon ähm, fand geht ich ja beeindruckend. Genau, es geht ums Sportliche, also fand ich schon beeindruckend auch, ich meine das ist halt immer das, ne? du kannst es nicht so richtig sagen, wie, wie wichtig war es jetzt den Bayern und also da hattest du ja auch schon den Eindruck, dass sie dann so ein bisschen auch irgendwie
1: nachgelassen ähm. haben.
0: Ja, genau. Also vielleicht dann auch nicht äh, es ganz darauf angelegt haben, jetzt im März noch Meister zu werden. Ich meine, ehrlich gesagt, ich hätte es eigentlich gut gefunden, dann wäre so dieses Thema einfach auch erledigt gewesen. <lacht>
1: Aber worüber so? soll ich denn dann noch im Rasenfunk sprechen, Nicole, wenn ich nicht mehr über den Meisterschaftskampf spreche? Nee, kann. das
0: stimmt. Da bleibt eigentlich nichts <nix> mehr übrig.
1: <lacht> ich bin froh, dass es offen geblieben ist. Das hält mir die Hörerinnen und Hörer bei der Stange
0: ja genau nee also ich fand jetzt genau ich fand leipzig ähm, also das haben sie schon sehr gut gemacht also eben auch gerade jetzt dann noch finde ich das das zweite Tor da noch mal so mhm. nachzulegen und also ja ist äh, muss man einfach dann so anerkennen auch also eben gerade vorne der kater der ist halt super
2: mhm.
0: Werner also so das ähm, ist einfach so
1: ja, und und ich hatte den Eindruck, Alice, dass vielleicht auch das 1 zu 0 für die Bayern in der 12. Minute fast ein bisschen zu einfach gefallen ist, denn danach war im Grunde für 50 Minuten lang nichts mehr zu sehen von München und nur noch Leipzig hat gespielt, vielleicht, ja, da hatte man irgendwie auch so eine 3 gegen 2 Überzahl im Strafraum, schöne Flanke von James, wunderbarer Pot, äh, Kopfball, Pottball ja, Kopfball von Wagner und schon stand es 1 zu 0 und dann aber, also ein ganz merkwürdiger Auftritt des FC Bayern, wie ich fand.
2: Ja, ich finde also man hat ja auch sechs Auswechsel, also sechs Spieler getauscht und ich finde eher, dass Leipzig tatsächlich ein bisschen interessanter ist, weil sie haben ja auch taktisch vor dem Spiel was geändert, dann hatten sie währenddessen musste dann äh, Sabitzer verletzt rein, dann kam Werner, Werner rein und gerade in diese Phase ist dann das Tor von den Bayern gefallen. Also so ein bisschen fand ich auch aus Leipziger Sicht zum falschen Zeitpunkt ja. und danach haben die Bayern sich aber relativ entspannt zurückgelehnt und man hatte so das Gefühl, okay, Leipzig kam immer besser mit der 3er-5er-Kette zurecht, die sie mhm. selber gespielt haben und kam dadurch viel besser ins Spiel und die Bayern wussten überhaupt nicht, ob sie jetzt auch wollten, sei mal dahingestellt, was sie damit jetzt irgendwie so richtig anfangen sollen und ich fand es offensiv dann von den Bayern auch echt puh, schlecht und äh, Leipzig hat halt irgendwie sein offensives Ding da so runtergespielt und das ist, wie wir alle wissen, nicht unbedingt schlecht. <lacht> ähm.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Ja, die Fünferkette war durchaus ein bisschen überraschend und ich hatte den Eindruck beim Schauen des Spiels, dass der Plan von Jo Painkes war, mit langen Bällen des Pressing zu umgehen von Leipzig und das hat aber dann angesichts einer Fünferkette, wo du eigentlich immer in der Unterzahl bist, als Empfänger des langen Balles, echt schlecht geklappt, muss ich sagen und da hat es mich ein bisschen auch gewundert, dass die Bayern da überhaupt nicht drauf reagiert haben. Also es war, ja, Pomadik habe ich gelesen auf Twitter, vielleicht ein bisschen viel. Sie wollten es natürlich irgendwie schon gewinnen. Welcher Sportler möchte nicht ein Spiel gewinnen? Aber nicht so wie die Duelle, die wir in der Hinrunde hatten zwischen Leipzig im DFB-Pokal und in der Bundesliga.
2: Also ich habe meine ganz eigene ähm, Historie, sagen wir mal, zu diesem Duell, weil ich beim allerersten Spiel äh, in der Arena Leipzig äh, gegen Leipzig äh, da war und da hattest du mir ja noch die Karte damals gesorgt, weil wir alle, das war das erste große Duell und wir hatten alle total Bock und dann war das ja nach der Halbzeit schon irgendwie Geschichte, weil äh, alles schon entschieden war und so hat sich das ja jetzt irgendwie so ein bisschen durchgezogen und Deswegen bin ich mit, auch mit wenig Erwartungen eigentlich in das Spiel gegangen, weil ich dachte, es wird schon wieder so eins. Und jetzt ist es aber mal genau anders gekommen und das finde ich eigentlich schon ganz spannend, weil also ich als Fan von einem potenziellen Champions-League-Teilnehmer muss natürlich jetzt von Wettbewerbsverzerrungen sprechen von die Bayern, aber ähm, Es es bringt halt ein bisschen Bewegung rein und ich meine, Leipzig hat jetzt eine gute Woche gehabt, international eine Runde weitergekommen und so, das haben sie schon gut gemacht und ich meine, bei den Bayern, die Frage ist halt so, okay, du hast dann Bernat, der spielt, kann der müsste sich eigentlich motivieren können für so ein Spiel, hat er dann zum Beispiel aber nicht unbedingt getan, ich finde es defensiv auch relativ schwach, was die Bayern da so in der, auch in der Innenverteidigung leisten. Mhm.
1: Also Hummes hat ja Faktoren. gesagt, er will nicht gegen Dortmund Meister werden und an dieses Zitat musste ich mich auch erinnern ein, zweimal im Spiel. Also es war jetzt nicht so, dass es unterirdisch schlecht gewesen wäre, aber da waren schon ein paar Aktionen dabei, wo man sich gedacht hat, merkwürdig. Und ein Sebastian Rudi hat jetzt wieder die Chance bekommen auf der Sechs, aber Hörerinnen und Hörer des Rasenfunks wissen, dass ich bei Rudi immer sehr genau hingucke. Da musste man diesmal fast schon die Lupe wählen, um zu finden, wo er gerade ist. Auch auf eine Art und Weise überfordert, schwierig. Nicole, du hast ja, wir haben schon ganz leicht anklingen gehört. Als stellvertretende Chefredakteurin eines österreichischen Fußballkulturmagazins hast du einen ganz eigenen Bezug zu dem Projekt Leipzig. Kannst du denn das, was da sportlich passiert ist, ja auch zusammen mit der Europa League Qualifikation fürs Viertelfinale, kannst du das sportlich
0: anerkennen, was da in Leipzig geleistet wird? Ja, schon. Also das wäre jetzt ja alles andere auch ähm, irgendwie nicht, auch so ein bisschen realitätsblind. Also da jetzt zu sagen, äh, nee, die spielen aber doch gar nicht gut oder ähm, ich finde das dann auch eben, also ich finde auch, es es ist auch eine Spielweise, die ich jetzt schön finde oder Mhm. wo ich, also das schaue ich mir dann auch als Spiel irgendwie gerne gerne an und ich meine eben, also genau, sie hatten jetzt ja einfach auch eine etwas, äh, eine schwierigere Zeit und ähm, klar, wie du sagst, sind jetzt weitergekommen in, in der Europa League. Da muss ich sagen, habe ich äh, das habe ich komplett ignoriert, also oder da habe ich wirklich gar nichts von gesehen, ähm, wie wie das zustande gekommen ist. Also weiß ich jetzt irgendwie nicht, außer den es war durchaus
1: überzeugend. Also zwar hat man den Elfmeter verschossen in Person von Werner, mit dem man das Spiel in St. Petersburg hätte dicht machen können, aber es ah, war ja. schon in der Addition aus Hinspiel und Rückspiel war es schon so souverän, wie man sich es auch vielleicht von so manch anderem Europa League Teilnehmer hätte erwartet im Achtelfinale.
0: Ja. Ja, das ähm, habe ich verstanden. <lacht> Diese Andeutung. Ja. Nein, nein, genau. Also in, auf deine Frage zurückzukommen. Also genau, das, das klar kann ich, kann ich das anerkennen oder finde ich das auch? Was weiß ich irgendwie? Genau, wie gesagt, der Kater, das ist halt, ich finde, das ist einfach super. Also das ist schön, schön anzuschauen und ähm, wie wie man das das Projekt äh, äh, Red Bull ähm, im Fußball dann noch beurteilt, das ist halt dann auch nochmal eine, eine andere Geschichte.
1: Ja, also kann man ja auch nicht bei jedem Spiel, was man bespricht von Leipzig, irgendwie miterzählen, aber nee. bei dir dachte ich, jetzt bietet sich die Frage dann doch nochmal an. Alice, du wolltest glaube ich was sagen.
2: Ja, ich finde die Frage relativ spannend, was Leipzig denn eigentlich von sich selber erwartet, ja. weil es ja immer die Diskussion jetzt gibt, irgendwie Hasenhüttel, der sagt, der eigentlich ein bisschen so durchblicken lässt, dass er unzufrieden ist mit den Erwartungshaltungen, die man an ihn und sein Team stellt und zwar nicht extern, sondern vor allen Dingen intern, habe ich so den Eindruck. Und auch äh, Ralf Rangnick gesagt hat, ja, wir sind ein, wir sind eins und wir reden auch die ganze Zeit miteinander und so weiter. Aber man hat das Gefühl, so richtig zufriedenstellend ist da die Stimmung noch nicht. Man ist jetzt zwar in Europa weitergekommen, aber so tabellentechnisch haben sich, glaube ich, die Höheren ein bisschen mehr vorgestellt.
0: Ich meine, das finde ich ja auch mal eine spannende Frage. Da können wir vielleicht dann auch wirklich dann bei Frankfurt eben dem perspektivischen Champions-League-Teilnehmer der kommenden Saison, drüber reden, also diese Kombination von, wie mache ich das, Europa Cup zu spielen und Liga zu spielen. Wenn ich jetzt denken würde, klar, hat Leipzig da auch nochmal andere Möglichkeiten als jetzt eben Köln, Augsburg, Freiburg haben ja auch, oder? Das war ja auch noch diese Saison, dass sie Europa League gespielt haben, ähm, und, und genau, haben andere Möglichkeiten und auch wahrscheinlich andere Erwartungen. Genau, also eben jetzt noch weiter in, im Europacup zu sein und irgendwie auch aber fix damit zu rechnen und nächste Saison qualifizieren wir uns auch wieder. Also das würde ich schon unterstellen, dass es die die Erwartung gibt. Also
2: ja, im Verein auf jeden Fall und bei den Fans glaube ich auch. Aber die Frage ist halt, ob... De, also ich weiß nicht, ob er es leisten kann oder ob der Trainer da so mit einhergeht, weil es ist nun mal so, dass die Mannschaften, auch wenn man Leipzig da vielleicht rausnehmen muss als besondere Aufsteiger, aber die haben sich immer schwer getan, wenn sie in die europa League, äh, gekommen sind oder in internationalen Wettbewerb. Ich war da auch und äh, uns ging es danach auch nicht so gut, sagen was wir es nee, mal so. Nee, genau. Und, äh, mhm. Wir haben aber halt auch, also du hast halt aber auch ein Personal, das halt dann die Frage so, wenn du dir jetzt das Spiel anguckst, dann hast du halt zum Beispiel einen Forstberg auf der Bank. Mhm. Das hat jetzt eine SC Freiburg, ein erster FC Köln und ein FC Augsburg nicht unbedingt sitzen. Das ist halt dann auch nochmal eine andere Diskussion wahrscheinlich.
0: Genau, das meine ich. Das ist eben wirklich, das, da, da würde ich dann schon sagen, da ist Leipzig, das ist dann schon der Unterfeed einfach. Das ist dann eine Mannschaft, die das durchaus, also die das hinkriegen kann, personell und, äh, also eben wahrscheinlich vor allem personell. Und dass deswegen die Erwartungen halt dann auch bei allen da sind. Hm.
1: Ja, ich meine, dass sie es hinbekommen, zeigen sie ja jetzt in der Saison eindrucksvoll. Mhm. Erste internationale Saison, das vergisst man ja bei all dem, was hinter Leipzig steht. Natürlich ist da auch ein großer Kapitaleinsatz dahinter. Also es ist ihnen jetzt nicht in den Schoß gefallen, sondern es ist erkauft. Aber dennoch funktioniert es. Also als einer von zwei deutschen Teilnehmern noch im europäischen Wettbewerb mit dabei ist schon... Interessant, dass das geht. Die Frage, die ich mir bei Leipzig übergeordnet immer stelle, aber die wird sich jetzt auch nicht mit dem Blick auf den 27. Spieltag beantworten lassen, ist, ob dieses Konstrukt, also es ist ja ein Sponsoring, da braucht man nicht drum rumreden. und der Sponsor ist bisher vor allem in in Sportarten reingegangen, die zu seinem Produkt gepasst haben, also besonders schnell, actionreich, gefährlich, extrem, man muss viel dafür, man... Man kann nicht dabei einschlafen, wenn man es sich anguckt. das passt ja dann ganz gut zum Produkt. Und da stelle ich mir immer noch die Frage, ob das der Fußball eigentlich ist. Also ob man das im Fußball aufrechterhalten kann. Denn alle explosiven Spielansätze, die wir bisher so gesehen haben, die wurden irgendwann so ein bisschen rund geschliffen, wie so ein Stein, der in einem Bach liegt. Und dann ist ja der eigentliche Antreiber kann dann, wenn das wegfiele, dieser Spielstil als so eigenes Charakteristikum für wir sind eine tolle Werbefläche, für unser Produkt, dann ginge es ja nur über den Erfolg. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, zwischen diesen Polen bewegt sich halt einfach Raba Leipzig und hat sich auch schon vorher Salzburg bewegt und bewegen sich auch alle anderen Vereine, die einfach von diesem Sponsor mit einem gewissen Ziel hochgezogen wurden in den Profifußball und das ist so ein unausgesprochener Konflikt, den auch vielleicht manche Fans abstreiten würden, den auch ganz sicher manche Verantwortliche abstreiten würden, aber ich glaube, das steht dann schon dahinter, weil das Produkt, was da hingestellt wird, also jetzt das sportliche Produkt, das muss sexy sein. Ansonsten funktioniert das nicht. Und sexy wirst du entweder über Erfolg oder über die Art und Weise, wie du diesen Erfolg holst oder zumindest wie du dich abgrenzt von anderen Mannschaften. Und da finde ich, hat man in der Saison jetzt schon manchmal Phasen gehabt, wo man sich gedacht hat, ehrlich gesagt, das ist immer noch ein wunderbarer Bundesligist, sportlich gesehen, aber schon auch ziemlich ähnlich geworden den anderen, die da so oben drin stehen.
2: Aber die Frage ist ja auch, für wen sexy? Also für Internationales Publikum oder Fans oder und auch überregional oder für die Regionalregion?
1: Ja, stimmt, es ist eine berechtigte Frage, wobei ich da bei beiden so ein bisschen Zweifel hätte. Also ich will jetzt auch nicht immer mit Zuschauerzahlen kommen, aber ich fand es schon überraschend. Ich habe Leipzig als einen anderen Aufsteiger wahrgenommen als ich ihn, also jetzt von der Begeisterungsfähigkeit innerhalb der Region, als ich ihn jetzt wahrnehme, wo man auch in der Europa League zum Teil enttäuschende Zuschauerzahlen hatte. Ich finde, das ist schon ein Indikator, wo ich mir denke, also man muss jetzt auch nicht immer den Quervergleich ziehen, aber wenn wir jetzt gerade schon einen Eintracht Frankfurt Fan hier haben oder auch einen Borussia Dortmund Fan, ich meine, ihr beide wisst, was los ist bei euren Vereinen, vor allem Alice bei euch, als ihr mal Europa League gespielt habt. Da war die Bude Mhm. immer voll und das wäre auch gegen Dom Zahle oder Östersund oder gegen wen auch immer gewesen. Das heißt, diese Begeisterungsfähigkeit innerhalb der Region, wo ich vor einem Jahr schon gesagt hätte, die ist da, denn da waren tolle Stimmung, Stadion war voll, super Zuschauerschnitt und Leipzig ist ja auch eine Sportstadt, nicht nur eine Fußballstadt, eine Sportstadt. In dem Jahr so aus der Ferne betrachtet, finde ich, ist das schon leicht zurückgegangen.
2: Aber liegt es nicht dann auch ein bisschen mit daran, dass also, wenn man jetzt von uns spricht, dann sind es halt irgendwie wir wie viele Fans haben wir, keine Ahnung, und wir haben das nach langer Zeit endlich mal wieder erreicht, dann ist da jeder dabei, das ist klar, und ähm, Leipzig ist neu da drin, ich glaube, dass da auch sehr viele neue Fans einfach dazu sind, die, die sich da irgendwie dann fragen, okay, warum sollte ich da jetzt hinreisen? Mhm. Ob das gut oder schlecht ist, lasse ich mal, sei, sei dahingestellt, aber ich meine, wenn du dir anguckst, wie viel bei Freiburg auswärts spielen oder bei Augsburg aus, auswärts spielen in der Europa League oder sowas waren, es waren jetzt auch nicht besonders viele, also da muss man, glaube ich, noch ein bisschen ja, das einen stimmt. anderen Ansatz mit mit ranbringen. Natürlich ist es total traurig, dass da niemand ist, weil BVB und Frankfurt-Fans kennen es fast nicht anders. Und auch Köln, was die Köln-Fans da mhm. diese Saison abgerissen haben, war auch sensationell. Und es ist einfach das, was irgendwie auch den Fußball ausmacht und was es irgendwie auch äh, so liebenswert macht. Aber es ist halt immer ein bisschen betrachtungsweise auch,
0: Ich würde auch sagen, dass das ganz viel auch dieser äh, bei Leipzig jetzt, dass du da auch diesen diesen Neuheitsfaktor irgendwie, dass der da halt auch mitspielt. Also wenn ich da jetzt an das andere Red Bull Team denke, also eben Salzburg, Mhm. ähm, die am Anfang ja auch durchaus noch gute Zuschauerzahlen ähm, hatten, und wo halt zumindest der der Erfolgsfaktor, den du jetzt ja eben auch noch so als eben sexy oder Erfolg oder am besten beides, ähm, also der hat ja der ist ja nie geschwunden, also es sei denn man nimmt jetzt diese Champions League Geschichte halt dazu, aber auch das war ja ist ja konstant geblieben, <lacht> sich nicht für die Champions League zu qualifizieren, also ähm, und es hat trotzdem nicht nicht Zuschauermäßig funktioniert das halt weiterhin nicht oder das hat einfach dann nachgelassen. Also ich ähm, genau, es fehlt dann halt so eine ganz, ganz breite Basis, die eben dann ein Club wie, wie Frankfurt oder Köln halt dann hat und die eben genau, also Freiburg, Augsburg war jetzt glaube ich Europa League. Das war ja auch nicht, wie, wie Alice eben auch schon sagte, nicht so super. Nicht muss man jetzt auch ganz klar sagen, der BVB, ähm, da sind die Zuschauerzahlen in dieser Saison auch nicht so hoch wie vor drei Jahren, wenn man da mal hinguckt.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also man darf es auch nicht so gegeneinander aufwiegen, da habt ihr schon recht und es könnte aber auch noch wachsen, also das, das weiß man halt nicht, aber ich finde schon interessant, wie wie sich das gewandelt hat und ich glaube, das schwingt halt immer so ein bisschen mit, wenn es jetzt eben darum geht, also das, was, was Ralf Hasenhüttl unter der Woche gesagt hat, das hat er vor dem Spiel nochmal eingeordnet im Interview bei Sky und hat gesagt, das wäre ein Appell gewesen und zwar an alle, an ihn selbst, na okay, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber eben auch an den Verein, an die Zuschauer, an die Medien. Und dass er sich dazu bemüßigt fühlt, einen Appell loszulassen, nämlich die Frage zu stellen, ja, was ist eigentlich hier die Erwartung an uns, an unsere Arbeit, an meine Arbeit, das zeigt ja schon, dass diese, da gibt es, vielleicht gibt es einen Fünfjahresplan, aber vielleicht gehen dann die Ziele auseinander, dieses Fünfjahresplans oder auch beim Zweijahresplan. Und das finde ich eben interessant. Da bin ich auch gespannt, wie Leipzig darauf reagiert, personell und eben dann auch in der sachlichen Ausrichtung. Und da spielt halt auch eine Rolle, wie man in der Saison abschneidet. Aber das sieht er ja jetzt wieder ganz gut aus. 43 Punkte und damit zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenvierten, der natürlich Eintracht Frankfurt ist. Wer sollte es auch anders sein? Das heißt, zwei Punkte von der Champions League weg. Wollen wir Schade, bar- dass
2: man Grinsen nicht hören kann. <lacht> <lacht>
1: ja, man konnte es sich aber fast denken. Aber zu, zur Eintracht kommen wir noch. Vorher möchte ich mit euch noch kurz über Wolfsburg gegen Schalke 04 sprechen. Ein, tja, umstrittenes Spiel irgendwie ein bisschen, denn es war nicht das Schönste aller Spiele, die jemals gespielt wurden und für Wolfsburg ist es besonders bitter, dass man dieses Spiel mit nur zu eins verloren hat, denn damit hat man wieder kein Dreier angefangen, es gibt in der Formtabelle der letzten sechs Spiele nur zwei Teams, die keinen Sieg haben. Und das sind eben der HSV und der VfL Wolfsburg. Und besonders bitter deshalb, weil man einen Strafstoß hatte in der 75. Minute, den hat Paul Verhag verschossen, der früher immer so sicher war bei Strafstößen beim FC Augsburg noch, jetzt bei VfL. Wolfsburg klappt's nicht so gut, schon der zweite von drei, den er nicht getroffen hat. Und so fällt Schalke dann der Sieg in einen Schoß, natürlich mit einem Eigentor, wie auch sonst. Lass mal mit Wolfsburg anfangen, Nicole. Hast du denn was in dem Spiel erkennen können, was allen Wolfsburgs-Fans Hoffnung gibt auf den Klassenerhalt?
0: Ähm, da muss ich sagen, das Spiel habe ich mir eine halbe Stunde lang angeschaut. Und dann...
1: Hatte ich die Ausdauer nicht. verlassen, ja.
0: Dann, genau. Ähm, äh, ja. Ich meine, eigentlich würde ich sagen, Wolfsburg, also eigentlich müssen die da nicht stehen. Ich finde das so, ein, eine, so eine Rätsel... Ein bisschen, also eigentlich wirklich ein bisschen eine rätselhafte Mannschaft. Also ich finde, andere Teams äh, so wie, was weiß ich, Mainz, wo ich sagen würde, ja, das ist jetzt nicht total unangemessen, mhm. dass, dass die da stehen, wo sie stehen. Aber Wolfsburg, denke ich, irgendwie die müssten irgendwie besser sein eigentlich. Aber ähm, nein, ich habe da, würde ich sagen, nicht wirklich irgendwas ähm, Hoffnungsvolles sehen können. Ich habe aber auch Wolfsburg, habe ich ich ja genau, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch keine weiteren Wolfsburg-Spiele aus dieser Saison im Kopf, wo ich jetzt irgendwas äh, ableiten könnte. Mhm.
1: Da müssen wir jetzt zur Wolfsburg-Expertin Alice rübergeben. Ich weiß nicht, wie tief du drin warst oder wie du dieses Spiel verfolgt hast. Ich fand, Alice, dass man in der Partie mal wieder, aber jetzt am deutlichsten in diesem Spiel gegen Schalke, gemerkt hat, da fehlt auch einfach ein Neuner vorne drin. Also nennen wir ihn beim Namen Mario Gomez. Das tut schon verdammt weh, dass da vorne drin niemand mehr steht, der ein Zielspieler ist, der auch mal einen Schuss aufs Tor bringt.
2: Also auf meinem Zettel steht, wer soll wie Tore schießen? Fragezeichen.
1: Ja, das ist ja genau die Frage. Okay, dann sind wir uns da einig. Da
2: sind wir uns total einig, weil das, ich kann das mir nicht vorstellen. Also ich, ich weiß nicht, wie das gehen soll bei denen. Das ist ja, die haben ja noch nicht mal einen Hauch von der Chance.
1: Ja, beziehungsweise sie kommen schon zum Abschluss, aber dann auch sehr umplatziert. Also auch in dem Spiel, 17 zu 10 Schüsse zugunsten von Wolfsburg, aber von diesen 17 Schüssen auch nur drei aufs Tor. Und Oft auch so aus Abschlusssituationen, wo man sich gedacht hat, ja, okay, da kann man jetzt schießen.
2: Muss man aber nicht.
1: Genau. Also, das ist also die Mata in dem Spiel völlig abgemeldet. Origi hat jetzt auch schon häufiger, also in dem Spiel jetzt äh, kein Faktor gespielt, in der 89. erst gekommen, aber den haben wir in den letzten Wochen auch schon häufiger gesehen. Das scheint mir echt so das mit das größte Problem zu sein bei Wolfsburg, weil ansonsten hat man es ja auch ganz gut geschafft, Schalke kalt zu stellen, in Anführungszeichen, dass man dann durch ein Eigentor kurz vor Schluss das noch verliert. Super bitter, aber im mhm. Grunde ja kein sch- ganz schlechtes Spiel gemacht, defensiv zumindest.
2: Also ich finde es ja interessant, dass Bruno Labbadia auch danach gesagt hat, ja, wir haben kein schlechtes Spiel, das war ein gutes Spiel und wir hätten gewinnen müssen und so weiter. Das finde ich ist ein bisschen übertrieben. Sie haben jetzt nicht das schlechteste Spiel gespielt. Sie standen defensiv relativ souverän, haben Schalke hat aber auch nicht viel zum Spiel beigetragen. Ähm, aber es ist halt einfach im Spielaufbau und in dem, im letzten Drittel fehlt da halt eigentlich viel und da sind zwar vielleicht Chancen oder Schüsse aufs Tor, aber dass, dass, so eine Chance passiert, wo man mal sagt, Huch, das war aber knapp oder ho, oder sowas, äh, kann ich mich jetzt persönlich nicht dran erinnern und, ähm, ich finde, also das Tor, ich habe das danach auch getwittert. das ist, ähm, finde ich, das beschreibt beide Situationen in Perfektion derzeit von beiden Mannschaften. Ähm, also ich finde, Wolfsburg ist momentan so ein Verein, der auch Spieler, die eigentlich gut sind, irgendwie wieder schlechter macht.
0: Aber wer ist denn da? Äh, ich meine, die haben doch... Also sind da so viele noch verletzt? Oder ist da... Ich meine, die werden doch irgendjemanden noch (lacht) im Sturm... Nein, jetzt ist sie also ernsthaft? Wir haben doch...
1: Es ist... Es ist tatsächlich ein qualitatives Problem. Also die die Planstelle war bei Wolfsburg immer schon schlecht besetzt. Was aber auch daher mhm. kommt, man ist mit einem klaren 4-2-3-1-Ansatz in die Saison gegangen unter Andries Jonker noch. Mit einem Ballbesitzfußball, wo Gomez eine Rolle zwischen Wandspieler und eben Abschlussstürmer spielen sollte. Das heißt, da hättest du jetzt auch nicht wahnsinnig viele Leute gebraucht. Also der VfL hat seinen Kader nie auf zwei Spitzen hin formiert. Und jetzt ist dann diese eine Spitze gegangen, plus man hat eigentlich dann auch den, das ganze Spielkonzept jetzt schon zum zweiten Mal über den Haufen geworfen. Erst kam dann Martin Schmidt und man hat so einen Umschaltfußball gespielt, wo dann Mali und die Davi mal zusammen auf dem Platz stehen durften und sich für drei Spiele auch ungefähr mal einig waren, was sie tun, aber ab dann hat schon wieder nicht mehr funktioniert. Und jetzt hast du eben mit Labadier den, den dritten Trainer und ich glaube, daher kommt das, dass man mit einer anderen Planung in die Saison gegangen ist und es gibt da tatsächlich wenig Optionen noch die Wolfsburg hat im Sturm.
2: Aber, also ich meine, Großteil der Mannschaften oder der Fans der Mannschaften, die da noch in der Bundesliga spielen, würden sich unter normalen Umständen über einen Origi und einen Mali im eigenen Team sehr freuen. Ja, das ähm, stimmt, ja. Und ich meine, Origi ist momentan echt richtig schlecht, deswegen hat er jetzt auch nicht gespielt. Und Mali hat auch nicht gespielt, also das ist ja schon irgendwie, ich finde, die sind halt auch als Team überhaupt nicht auf dem Feld und da ist kein keine Abstimmung zwischen dem Besten auf dem Feld fand ich noch, Gila Vugi, aber ich meine, der hat auch keine Anspielstation irgendwie. Wie soll man da nach vorne kommen?
1: Ja, das stimmt. Das ist vielleicht auch der Aspekt, den du genannt hast, mit dass die Spieler tendenziell eher schlechter werden, wenn sie gerade beim VfL sind. <lacht> also Origi, Demata und Osimhen sind im Prinzip die drei Mittelsturmkandidaten, die es gibt und da Sehe ich jetzt keinen, der irgendwie positiv gerade herausfällt. Vielleicht sind wir auch, aber auch schon an dem Punkt angekommen im Abstiegskampf, wo es auf sowas gar nicht mehr ankommt und die Spiele nur noch über Psychologie entschieden werden oder Spielglück plus Psychologie. Den Eindruck hatte ich nämlich auch so ein bisschen. Also dieser verschossene Strafstoß. Man hat Paul Verhaag in seinem Gesicht angesehen, wie groß der Druck auf ihm war, also wie sehr er auch das gespürt hat, die Verantwortung, den es zu treffen. Er hat auch normalerweise, guckt er, wo der Torhüter hinspringt und schiebt den Ball dann. Den, den hat er einfach nur halb hoch schlecht geschossen. Und danach hattest du auch den Eindruck, ja gut, also wenn jetzt noch was passiert, dann auf Seiten der Schalke. Und jetzt hat jetzt bei Wolfsburg ganz am Schluss nochmal eine Chance, auf den Ausgleich zu kommen, auch die Marta aus kurzer Distanz übers Tor. Aber ich habe den Eindruck, auch wenn wir später über andere Spiele noch im Abstiegskampf sprechen, das ist jetzt, jetzt geht es fast nur noch über Psychologie. Du kriegst es jetzt eigentlich nicht mehr hin über einen Spielstil oder darüber, dass du sagst, ich werfe jetzt hier noch ein paar Junge mit rein, die den Laden nochmal komplett sportlich umkrempeln. Nee, du musst jetzt einfach Glück haben und irgendwie eine Haltung zu den Spielen, die jetzt da kommen.
0: Finde ich auch schön, wie du jetzt Psychologie und Glück irgendwie quasi synonym verwendest. ja, Mhm. Vielleicht es kommt halt so zusammen, richtig, ne? finde ich. Also mhm. d- ja.
1: Das Ding ist, du musst im Abstiegskampf immer mit mit Rückschlägen und mit Druck musst du umgehen. Das sind die beiden die beiden Komponenten, die du häufiger hast als Glück und Euphorie. Deswegen bist du im mhm. Abstiegskampf. Und da verhält sich halt einfach jeder Mensch anders. Da verhält sich jede Mannschaft als Gruppe anders. Also es hilft auch nicht, wenn du drei Leute hast, die damit sehr, sehr gut umgehen können und die anderen acht kriegen aber nicht auf die Reihe, dann irgendwie trotzdem eine 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 Haltung zu, den, zu jedem einzelnen Zweikampf, zu jedem einzelnen Pass zu entwickeln. Und wenn ich mir so angucke, wie die Abstiegskämpfe in den letzten Jahren entschieden waren, dann hat, hattest du schon immer wieder auch Mannschaften, die auch spielerisch versucht haben, das zu lösen. Also mit einem eigenen spielerischen Konzept. Das muss jetzt nicht offensiv sein, kann auch defensiv sein. Und das hat dann auch manchmal geklappt. Aber wir sind jetzt in der Phase, wo sich gerade so die Spreu vom Weizen trennt dahingehend. Mm. Ich. Also Werder, die haben einen eigenen spielerischen Ansatz. Okay, die sind weg. Oder... Zumindest mhm. gerade auf einem guten Weg. Der VfB Stuttgart ähm, haben auch einige Sachen verändert unter Corecode, die sind, die sind auch raus aus der Nummer. Und jetzt, jetzt konzentriert sich langsam der Abstiegskampf auf so, ja, drei, vier, vielleicht fünf Mannschaften. Und da habe ich den Eindruck, da wird es jetzt nicht mehr darum gehen, dass da einer von denen sich irgendwas Tolles, Taktisches überlegt, sondern es kommt halt ein bisschen, jetzt Spielglück ist jetzt wichtig. Und wie, wie kriegst du es irgendwie hin, mit dieser Situation umzugehen?
0: Ich meine, da fände ich auch interessant die Frage, wie viel es bringt, also ob es so Lerneffekte aus den vergangenen Jahren gibt. Ähm, also jetzt gerade bei Wolfsburg, die mhm. das ja letztes Jahr auch schon gehabt haben und auch, oder auch, aber da vermutlich noch stärker unerwartet, die dann Relegation mhm. gespielt haben und das ja auch dann, also quasi da ein zumindest irgendwie, wenn man das jetzt noch als Erfolgserlebnis äh, bezeichnen kann, wenn du dann nicht absteigst, ist es natürlich irgendwie, also ob es das auch irgendwie, ob, also ob es da dann so Lehren gibt oder ob die dann aber auch nicht mehr funktionieren, wenn du dann halt schon den dritten Trainer seitdem hast. Also wer sollte das dann auch mit ähm, mittransportieren? Also wer soll die die Lehren dann auch ähm, an ans Team weitergeben oder sagen, ah, das haben wir ja da war das ja so letztes Jahr und also genau die Dinge, die du jetzt auch beschrieben hast, also was funktioniert da auch dann für so eine ganze Gruppe und nicht vielleicht für äh, zwei Leute einzeln, wie kommen die jetzt mit ihrem Leben im Abstiegskampf irgendwie besser klar?
1: Ja, das stimmt. Da hat eben Wolfsburg vielleicht Einige der entscheidenden Spieler aus der letzten Saison abgegeben, auch aus okayen Gründen, also kann man jetzt nicht sagen, warum haben sie jeden verkauft, das muss ja nicht sein, aber Rodriguez weg, Gustavo weg, Gomez eben jetzt weg, Virinja hat auch noch eine größere Rolle in der letzten Saison gespielt, ich würde sagen, das waren jetzt so die wichtigen Abgänge, das -hmm. heißt ein ganzer Erfahrungsstamm fehlt dir da schon und das siehst das sieht man ja an denjenigen, die jetzt auf dem Platz stehen, das ist schon in großen Teilen eine andere Mannschaft, die irgendwie auch wieder neu mit dieser Situation umgehen muss. Und trotzdem, also so ein bisschen beerdigen wir gerade schon den VfL Wolfsburg, aber haben ja auch eigentlich Schalke lange auf 0 zu 0 gehalten, dem Tabellenzweiten Mit mit der jetzt schon, das wird schon ein Evergreen, diese Diskussion, darf man so als Tabellenzweiter überhaupt spielen?
0: Genau, Spielglück. Ja,
1: schon gut. Ist die Frage? Ja, klar
0: darf man das, oder? Also ich, ich meine, wie gesagt, ich habe es jetzt noch eine halbe Stunde geguckt. Wenn ich Schalke Fan wäre, wäre das aber ja auch. Also es hat, ist ja auch cool. Also so ähm, so stabil zu sein. Ja. Also das ist ja auch eine ähm, eine eine große Leistung. Also gerade wenn wenn ich es jetzt mal mit Borussia Dortmund gleiche, wo du halt irgendwie ständig in Angst vor was wird aus diesem <lacht> Konter? Oh mein ja, Gott. Ja. Ja. Also lebst, ähm, ist es ja schon auch so eine große, eine große Beruhigung und Entspannung und natürlich ist es total legitim auch so ähm, Zweiter zu sein.
1: Ja, ich denke es auch. Also es ist zwar jetzt nicht für neutrale Fans, es ist kein Happening Schalke-Spieler anzugucken, aber und wenn man sich das Potenzial, das offensive Potenzial der Spieler, die da auf dem Feld stehen anguckt, dann tut es auch, finde ich, manchmal so ein bisschen weh. Also eigentlich würde ich gerne mehr Ballaktionen von Burgstaller, Goretzka, Harit sehen, weil den, den gucke ich einfach gerne dabei zu, wenn sie den Ball am Fuß haben. Hat man aber in der aktuellen Ausrichtung von Schalke nicht, weil sie in der Regel sagen, der Gegner darf erstmal den Ball haben und wir gucken dann, dass wir ihn uns in, an Orten holen, wo es vielversprechend ist, ein Tor zu erzielen. und dann ziehen wir uns wieder zurück in unsere Grundordnung. Also Dahingehend tut so ein bisschen weh die Spielart, aber ich finde auch, ansonsten ist es, ja, ich meine, wenn du auch so eine Dreierreihe hinten hast mit Stambuli, Naldo und Nastasic, wo du den Eindruck hast, dem passiert gar nichts, also da könnte sonst was auf die zurollen, also das, was du mit Sicherheit da beschreibst, ja, mhm. dann dann kann man sich ja auch durchaus darauf erstmal beschränken, ich finde das schon auch.
2: Darf ich dazu was sagen? Ich finde ja, dass man ja nie vor der Saison gedacht hatte, dass der FC Schalke auf Platz zwei steht oder die Saison auf Platz zwei abschließt, im besten Fall mit Tedesco, neuer Trainer, im Umbruch und so. Und ich finde, das ist so legitim, dass die das auf die Art und Weise machen, weil sie holen ihre Punkte. Und ich meine, im Endeffekt ist es diese Variante die gerade die Saison erfolgreich macht. Ich meine, bei, bei der Eintracht ist es nicht anders, aber du musst diese Chance nutzen, die du gerade die dir gerade gegeben wird, weil so viele Teams schwächeln, die sonst eigentlich da oben mitspielen oder ja. gegen die du sonst eigentlich keine Chance hast. Und da ist es doch genau das Richtige, dich auf deine Stärken zu konzentrieren. Und ich meine, ist vielleicht nicht schön anzuschauen für die Fußballfans, die in China oder sonst irgendwo zugucken, aber darum geht's um ehrlich zu sein, dem FC Schalke auch nicht.
1: Ja. ja. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Bei Wolfsburg finde ich interessant, dass es, glaube ich, die Heimspiele entscheiden werden, in welche Richtung es in der Tabelle geht. Man spielt jetzt noch, also direkt nach der Länderspielpause jetzt dann bei Hertha BSC und beim SC Freiburg, aber dann die drei Heimspiele sind noch Augsburg, Hamburg und Köln.
0: Aha. Und oh Gott, das ist ja auch echt. <lacht> also
1: Hamburg am 32. Mhm. Spieltag, Köln am 34. Spieltag. Könnte auch sein, dass das sehr dramatisch wird, aber ich glaube, das ist ein Riesenpfund, dass du beide Mannschaften, die hinter dir stehen, noch einmal daheim bekommst und du wirst wahrscheinlich nur, also solltest du in einem von beiden gewinnen, dann ist schon die Relegation so gut wie sicher als Minimalziel, sollte alles andere gegen dich laufen. Und ja, das hat dann noch mein eigenes Feld.
2: Also ich sehe da nicht so viel Hoffnung, um ehrlich zu sein. Ich finde, das ist sehr erschreckend, ja. Und ähm, ja, weil ich finde, dass die anderen genauso wie du die Mannschaften vorhin, die du genannt hast mit äh, Stuttgart und Bremen und so weiter, die haben auch den Trainer gewechselt und haben danach irgendwie eine Spielidee und was anderes auf die Beine gestellt und natürlich auch mit Glück, aber irgendwo auch erfolgreich. Wolfsburg hat jetzt Labadie geholt und der war vorher schon umstritten. Ich glaube, er ist auch immer noch umstritten intern und ja. hat nicht so einen besonderen Rückhalt. Und ich sehe da einfach nicht. Und das ist das, was du angesprochen hast mit Glück. Ja, gut meinetwegen kannst du mal Glück haben, aber du musst halt auch in solchen Situationen musst du dann diesen Elfmeter verwandeln. Und mein Verhakt ist, das ist auch so ein Spieler, der war ein richtig geiler äh, Elfmeterschütze, wenn man das so sagen kann, bei Augsburg und ist jetzt auch ein richtig schlechter Elfmeterschütze gewesen. (lacht) Also, ja, aber es sind diese Kleinigkeiten, die den Unterschied Mhm. machen und ich finde, da sind dann halt einfach, und da ist irgendwie auch kein, ich finde, das ist so kein Leben drinne. So, wenn du dir die Mannschaften anguckst, die da noch mit... Und ich finde, es geht eigentlich um drei, vier Mannschaften, weil ich glaube nicht, dass der SC und Hannover da nochmal mit reinkommen. Und dann sind Wolfsburg, Mainz, Köln und HSV.
0: Mhm.
2: Ja. Und da finde ich, ist zum Beispiel Köln, die sich immer wieder aufrappeln. Ich finde, die zeigen ein bisschen mehr Bewegung noch. Ja, aber die fünf Punkte... Ja. Aber sie spielen alle noch gegeneinander. Also ich finde... Ja, ja,
0: nein, ja, klar, das stimmt. Mhm.
2: Aber es ist ja auch nur eine subjektive Meinung. Ich glaube, ich finde nur das, was jetzt Wolfsburg da gezeigt hat, dafür, dass sie es halt auch wirklich brauchen und Schalke ihnen ein bisschen was angeboten hat und sie den Elfmeter hatten, war es mir zu schwach.
1: Ja, ja da gebe ich dir schon recht. Aber ich denke das so ein bisschen aus der Perspektive heraus, dass wenn du den HSV und den FC empfängst, dass die wahrscheinlich noch aus einer Situation kommen, in der sie hinter dir in der Tabelle sind. Das heißt, du hast eigentlich ein ganz angenehmes Setting, dass du sagen kannst, wir gucken jetzt erstmal, wir müssen nicht, sondern wir schauen. Und dann, das kann immer noch schief gehen. Und ich eigentlich kann ich dir auch bei nie, bei nichts widersprechen, was du gesagt hast. Das zeigt, dass man auch einfach so super über Fußball reden kann. Weil so genau weiß man es ja eh nicht. Aber so ganz kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da gar nichts runterfällt. Vor allem, weil man auch weiß, bei aller berechtigter Kritik an den aktuellen Spielen von Wolfsburg hat Labbadia das eigentlich bisher immer hinbekommen, dass irgendetwas in der Mannschaft passiert ist, was man positiv nennen könnte. Also egal, ob er jetzt Leute reingenommen hat, die vorher nicht gespielt haben oder ob er denen gesagt hat, ich meine, er hat ihnen jetzt ja erstmal beigebracht, wie man die Abstände einhält, wenn die Ketten verschieben. Also, und er hat noch Zeit, mit denen zu arbeiten. Jetzt zwei Wochen Länderspielpause und ich kann nicht glauben, dass das überhaupt gar keinen Effekt hat. Und wenn es 0,0 Effekt haben sollte, dass Bruno Labbadia bei diesem Verein gelandet ist, dann hat er es auch verdient, runterzugehen. Weil Lavadier hat es bei allen anderen Vereinen, wo er bisher hingekommen ist, geschafft, einen Effekt zu haben. Und wenn die schon so leblos sind, dass das auch keinen Effekt mehr hat, den lavadier defibrillator da anzusetzen, ja, dann, dann bist du ja eh schon The Walking Dead. Also dann kannst du ja auch runter six feet under und eine Liga runter. Ja, wollen wir denn mal über Dortmund sprechen, bevor wir hier weitere Vereine beerdigen? Nicole, ne? Ja, tun wir das. Ja, lass uns mal über dieses 1 zu 0 vom BVB gegen Hannover 96 sprechen. Dortmund zeigt damit eine ganz gute Reaktion auf das Ausscheiden in der Europa League gegen Salzburg. Schon nach wenigen Sekunden hat Batschouaid die erste Chance, scheitert aber noch am Pfosten. In der 24. Minute legt er dann aber eine Ecke am kurzen Pfosten wunderbar mit der Hacke ins Tor. Doch in Halbzeit 2 kommt Hannover 96 zurück und hat irgendwie den besseren Zugriff aufs Spiel. Allein das Tor will nicht fallen. In der 80. Minute wird ein Treffer wegen Abseits zurückgepfiffen. War zumindest diskutabel, können wir denke ich gleich auch nochmal drüber sprechen. Und dann gibt es noch einen weiteren Postenschuss von eingewechselnden Philipp. Das Spiel ist vorbei und die wundersame Serie des Peter Stöger, nämlich ungeschlagen zu sein in der Liga, geht weiter. Welche Dinge sind dir denn am BVB aufgefallen, Nicole?
0: Ähm, äh, positiv ist mir der Hut aufgefallen. Mhm. Also jetzt ja eh auch nicht ähm, nicht erst in diesem Spiel. Also ich glaube, das ähm, also das fand ich fand ich sehr gut, da das Gefühl hast, ah, dass der ist jetzt so da ähm, und ähm, dass das funktioniert auch irgendwie also in welcher Kombination äh, jetzt auch immer also ich finde da ist so diese okay da Hut Castro da Hut weil also so ich glaube dass da ist dann noch einiges auszuprobieren also das ähm, das das fand ich beruhigend <lacht> ähm, die Innenverteidigung finde ich immer noch nicht beruhigend. Ehrlich? Ich also fand Akanshi
1: und Toprak in dem Spiel, also Sokrates ja, muss ja dann ab der zweiten Halbzeit ran, genau. aber die erste Halbzeit hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
0: Ja, ne, genau. Also das aber eben auch nicht in dem, genau. Es Dann gibt es halt eine Verletzung. Das ist dann halt auch nicht, wo du denkst, ah, okay, dann bleiben wir da jetzt mal dabei, dass die beiden spielen. Sondern es ist dann so klar, okay, das wird dann auch das funktioniert auch nicht ein ganzes Spiel hindurch. Warum dann auch immer in dem Fall jetzt ja verletzungsbedingt? Also da da, da das finde ich tatsächlich auch so ein so ein personelles Kontinuitätsding, wo ich das Gefühl habe, ist oder habe ich jetzt weiß ich nicht, ist, ob es nicht ob es nur ein Gefühl ist oder auch äh, Fakt, dass es ständig neue Kombinationen gibt. Ähm, und ich finde ganz grundsätzlich ähm, diesen Eindruck, der, finde ich, die ganze Saison ja auch schon ist, dass es 90 Minuten offensichtlich zu lang sind. Ja, das, also, das ist so dass man denkt, Okay, können wir nach 60 Minuten einfach Schluss machen? Da würde ich, das, das fände ich auch mal interessant. Wie sieht die 60-Minuten-Tabelle aus? <lacht> Wo steht Dortmund da? Also, das, und da finde ich, habe ich. Also unter Bosch hatte ich den Eindruck, dass es tatsächlich auch eine, eine Kräftefrage mhm. irgendwie war. Ähm, das finde ich jetzt, das habe ich jetzt eher nicht mehr, sondern dass es so ein, ich weiß nicht, was es dann ist. Also dass genau dieses, ähm, also so weiß, okay, in Führung gehen und eben auch das Spiel beginnen, auch mit dem deutlichen. Willen hier, wir wollen, wir wollen jetzt ein Tor machen und dann ein Tor machen und dann noch so ein bisschen weiterspielen und dann irgendwann so im Grunde das Feld irgendwie auch verlassen auf der Art und Weise. Und das finde ich, also da, da, da weiß ich einfach nicht, ähm, was ist das? Also was, was passiert da tatsächlich? Ähm, und das, da habe ich auch nicht den Eindruck, dass Stöger das jetzt hat, dass es irgendwie, also ich finde, das hat sich verändert. Also es ist nicht mehr so ein, dass ich das Gefühl hast, okay, da fehlt die Kraft, um 90 Minuten so zu spielen, wie bei Bosch, ähm, sondern dass es da, dass da irgendwas anderes ist, was, was, was irgendwie hakt. Und ich finde, das war heute auch so. Also ich finde, es hat dann ähm, hat es halt gereicht, auch mit Glück einfach eben. Mhm. Ähm, wobei du sagen kannst, okay, also sie hatten dann ja auch nochmal, wirklich auch nochmal selbst auch Chancen am Ende. Ne? Also da waren ja auch die mhm. äh, Postentreffer, also wurde, auch, also das ist dann hm, 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 auch immer so ein, weiß man jetzt nicht genau, aber ich finde, es war trotzdem einfach dieses Gefühl da, okay, da war jetzt Hannover, war wirklich dran und hätte einfach auch gut ein Tor machen können. Also hatte irgendwie auch sein, also das finde ich wirklich so ein Punkt, also diese diese Frage der 90, des 90 Minuten. Spiels.
1: Ja, ich kann dir leider nicht die Tabelle nach 60 Minuten geben, das habe ich jetzt nirgendwo gefunden, aber ich kann dir sagen, dass Borussia Dortmund allein zwischen der 61. und der 75. Minute schon elf Gegentreffer kassiert hat, das sind die meisten in dieser Zeit ja. und insgesamt mhm. waren es dann 15 bis dann auch zum Ende des Spiels, das ist schon, also man kann das auch in den Gegentoren ganz gut nachlesen. Andererseits wird es der Alice natürlich wie bitterer Hohn vorkommen, dieses
2: ja, das sich und beschweren
1: und über Ja,
0: also, von den War letzten auch nicht zwei so. Minuten. Ja, genau. Ja. Das stimmt. Da schweigt du drüber still hinweg. Und ja. Ja. Man ja, nicht.
1: Man sieht sowohl kein Grinsen, man sieht auch kein Grumpy Face. Ja,
2: Aber ich finde, wenn ich da mal einkrätschen darf, was so mein Eindruck ist auch von dem Spiel letzte Woche gegen die Eintracht, dass ich das Gefühl habe, dass die Dortmunder gehen dann in Führung und dann ist alles gut und man ist motiviert von Beginn und dann kommt die Halbzeit und ich habe das Gefühl, dass die Dortmunder irgendwie so ein bisschen dann von davon ausgehen, naja, jetzt geht's halt einfach so weiter. Mhm. Aber die man- gegen- gegnerische Mannschaft stellt sich natürlich neu auf, gerade in so einer Halbzeitpause, wenn man zurückliegt und kommt dann ganz anders aus der Pause. So war es jetzt bei Hannover und so war es auch bei der Eintracht. Und darauf zu reagieren fällt Dortmund unglaublich schwer, habe ich das Gefühl. Und erst dann, wenn sowas wie bei der Eintracht dann das Gegentor fällt, dann ist wieder so eine gewisse, jetzt erst recht mhm. Motivation da. Vielleicht, aber es ist auch nur so ein Eindruck, es ist jetzt nicht belegt oder sowas.
0: Ja, ja, nee, genau. Also das, 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 das kann ich total nachvollziehen. Und andersherum, oder ist es eben manchmal dann auch, wenn ich jetzt an das Spiel jetzt äh, unter der Woche denke gegen, gegen Red Bull Salzburg, ähm, wo ich nach der ersten Hälfte dann dachte, hm, war das jetzt die gute Halbzeit oder die schlechte Halbzeit? Und ähm, was aber vielleicht so ein ähnlicher Mechanismus ist, also man dann denkt, also dann gehst du nicht in Führung und es ist klar, es geht jetzt nicht so weiter, aber es gibt auch keinen Plan, wie es denn jetzt stattdessen Hm. weitergehen könnte. Also ich meine, das ist ja aber auch, glaube ich, ein relativ großer Konsens, dass dass der Mangel an Plan halt einfach irgendwie ein Grundsatzproblem auch ist bei Dortmund.
1: Genau, es gibt einen Plan A und wenn der Gegner dann sich auf diesen Plan A einstellt oder auch einfach die gute Phase, die Dortmund eigentlich in den meisten Spielen immer hat, übersteht, dann hört manchmal die Herrlichkeit auf bei den Schwarz-Gelben. Das ist mir schon auch aufgefallen. Und so generell finde ich, dass Dortmund auch eine Mannschaft ist und da gibt es, glaube ich, viele Gründe für, wie das dazu kommt, aber auf denen lastet diese Pflicht, Fußball zu spielen, tonnenschwer. Und es ist keine Mannschaft, bei der du das Gefühl hast, die haben jetzt Spaß daran, Fußball zu spielen. Also jetzt nicht, ich will das jetzt nicht an lachenden Gesichtern und äh, Hacke-Spitze 1, 2, 3 festzumachen, aber ich habe den Eindruck, für Dortmund war schon seit Ewigkeiten kein Spiel mehr leicht. Also hat sich für die nicht mehr leicht angefühlt. Vielleicht die ersten Spiele in dieser Saison, wobei da, das war auch so ein Tanzen irgendwie ohne doppelten Boden auf einem Seil und dann irgendwann sind die Gegentreffer gefallen, die einfach in den ersten fünf Spielen nicht kassiert wurden. Aber mhm. wenn ich mir die Mannschaft angucke, aber es gibt es gibt aber auch Ausnahmen, also kann ich mir jetzt selber in Teilen widersprechen, aber der hut hast du schon genannt, auch Schürrle fand ich in dem Spiel wieder, mhm. der hat eine Dynamik ja, reingebracht, wo man sich gedacht hat, Mensch, klasse, hat man schon länger nicht mehr von ihm gesehen. Aber in der Gesamtheit ist es irgendwie sehr, ja, weiß nicht, es ist, ihr müsst gerade spielen oder der BVB muss gerade spielen und nicht ihr wollt gerade spielen. So fühlt es an.
2: Ich Gefühl, Aber es so ein nicht, bisschen ja. gezügelt. Einfach, also so ein bisschen wie Pferde, die halt äh, gezügelt werden und nicht sozusagen losgelassen werden und die in ihrer Spielfreude, die sie ja eigentlich die meisten Spieler vom BVB immer zeigen können und auch haben und in ihrer Klasse so ein bisschen zurückgehalten von wem? Aber meinst jetzt von Stöger
0: oder unter dem also nach mit Stöger jetzt?
2: Ja, also ich glaube zu Beginn natürlich unter Bosch noch mit dem neuen System jetzt unter Stöger mit dem defensiven defensiveren Ansatz und so.
0: Ja, also ich weiß nicht. Ich meine, ich weiß nicht, dass ihr werdet jetzt ja nicht zum ersten Mal äh, über den BVB in den (lacht) ähm, Spieltagsgesprächen reden. Also für mich ist es schon einfach oder ich frage mich da immer noch, welche Rolle dieser dieser Bombenanschlag ähm, da spielt. Oder ich andersrum, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht immer noch eine Rolle spielt. Also gerade bei Heimspielen, hm. auch vielleicht gerade bei Europa League Spielen. Also wenn ich mir das so für mich vorstelle, ähm, dir passiert sowas, dir passiert sowas an deinem Arbeitsplatz, in bestimmten ähm, auch in bestimmten Abläufen, die du auch immer wieder hast. Also du bist bei jedem Spieltag dann wieder in in dem also in dem Hotel in einem anderen Hotel. Du fährst mit dem Bus zum Stadion. Du bist mit den Leuten. Also dann sind dann ein paar neue dazugekommen und äh, andere sind weg, aber du bist halt, also du wiederholst ständig diese Situation und manchmal passieren dann auch Sachen, also ich meine, ich erinnere mich, dass es vor dem, ich weiß gar nicht, welches Heimspiel, ich glaube, das war das Heimspiel gegen Werder, war das auch das Letzte von von Bosch? weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, ähm, sich da hinterhergelegt, also so ein Desaster-Spiel auf jeden mhm, Fall. 1 zu 2 verloren, genau. Ähm, wo es hinterher irgendwo die Meldung gab, äh, ja, es gab einen Feueralarm im Mannschaftshotel vor dem Spiel. Wo ich so dachte, äh, ja, wie, also ich meine, das, das muss sowas stellen. Ich, mein, ich kann mir nicht vorstellen, dass das keine Wirkung hat. Es läuft jetzt immer noch dieser Prozess. Also das ist sowas, was ich jetzt, wo ich auch gar nicht finde, dass es jetzt so, das entschuldigt jetzt irgendwelche einfachen Fehler, die es ja auch gibt, oder ähm, was auch immer. Aber also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es keine Wirkung hat und dass es nicht auch genau das, was du eben beschrieben hast, Max, mit diesem mit diesem äh, Freude am am Spielen und so eine Leichtigkeit. Also dass es nicht genau diese Punkte auch total betrifft und dass es wahnsinnig schwierig ist, damit ähm, umzugehen und dass es gleichzeitig aber auch nichts ist, was du jedes Mal in einer Pressekonferenz irgendwie zum Thema machen willst und kannst, weil das irgendwie der Sache ja auch nicht irgendwie hilft. So, Also, dass es dafür, hoffe ich, dafür einen Plan gibt, wie wie bearbeiten wir das einzeln und als als Team, ähm, dass du den aber auch nicht öffentlich, dass das nichts ist, was du in der Öffentlichkeit austrägst. Aber ich, ähm, also... Ich habe da jetzt heute gerade nochmal nachdenken müssen, weil ähm, Hannover 96, ich meine, das ist eine andere Situation, aber eben damals der der Suizid von Enke, also das sowas, also so eine ähnlich oder nicht ähnlich, aber auch eine traumatische Situation für für Einzelne und für eine Mannschaft war, mhm. ähm, wo Hannover ja auch lange gebraucht hat, irgendwie um um damit umzugehen so. Ähm, genau, da habe ich heute nochmal dran denken müssen, dass das eigentlich, ich weiß nicht, ob die sich da vielleicht auch Ratschläge geholt haben hätte. Ich würde ich nicht dumm finden oder auch naheliegend. Ja, es
1: ist eine ganz schwierige Situation. Ich weiß auch nicht, ob ich das gelesen habe oder ob es mir einfach so wieder eingefallen ist. Aber es gibt ja auch dieses Jürgen Klopp-Zitat, in dem er gesagt hat, seine Grundüberzeugung vom Fußball ist, dass er glaubt, dass es ein, dass einen die Lust auf das Gewinnen weiterbringt als die Angst vor dem Verlieren. Und so lässt der Fußball spielen. Mhm. Und das, ich weiß, also ich weiß gerade wirklich nicht mehr, wo mir dieses Zitat über den Weg lief oder ob es mir einfach so eingefallen ist, aber da musste ich jetzt so häufig dran denken, auch bei anderen Mannschaften, die ich an dem Spieltag beobachtet habe, weil da einfach so ein Kern drin steckt, auch eine Überzeugung. Also, das muss man auch so vertreten. Ich denke, Hüb stevens hätte da vielleicht zum Beispiel eine andere Ansicht, oder beziehungsweise würde sagen, ja, ich habe auch schon Lust zu gewinnen, aber erstmal will ich kein Tor kassieren. Das ist für mich die, die, die Grundlage des Nicht-Verlierens. Aber das ist so eine Grundhaltung und die hat man tatsächlich beim BVB einfach ewig nicht mehr gesehen, im Grunde seit dem ersten schlechten Kloppjahr. Seitdem hat man immer was zu verlieren und vielleicht ist das so diese Grundkonstante, die sich auch verändert hat bei Dortmund, als man diese beiden Meisterschaften geholt hat war das aus der Underdog-Rolle raus und auch noch im zweiten Meisterschaftsjahr hat man das ja fast schon houdini gespielt, von wegen, nein, nein, wir sind immer noch, also klar führen wir gerade die Tabelle an, aber mhm. die Bayern sind viel, viel, viel toller, also das wurde beides mal so aus einer ja, Underdog-Rolle herausgeholt und seitdem aber, seit der zweiten Meisterschaft, hat man etwas zu verlieren und man hat vor allem auch schon Dinge erreicht, die man dann nochmal erreichen möchte, also jetzt nicht nur Meisterschaft, sondern auch dieses Champions-League-Finale, was hier auch in der Rückschau unglaublich ist, das, was dann danach noch so kam und was eben nicht kam. Welche Spieler dann gegangen sind, wie oft man dann wieder nah dran war, aber immer so das letzte bisschen gefehlt hat. Und ich habe den Eindruck, vielleicht ist das so die, die das Große, was sich quasi verändert hat bei Borussia Dortmund, dass man wieder was zu verlieren hat. Und das spürt man dem ganzen Verein an, auch in der Schärfe, wie manche Debatten geführt werden, auch wie sich Manchmal die Verantwortlichen da äußern. Also Zorg hatte jetzt auch einen personellen Umbruch angekündigt. Akiwatzke auch schon. Stöger deutlich angezeigt. Im Grunde ist er klar, ist es klar, dass er nicht weitermacht. Also da ist auch eine durchaus nachvollziehbare Vehemenz in, in den Aktionen drin. Wo man sich aber auch fragt, ja, also das kann natürlich klappen, aber ich stelle mir dann auch immer wieder die Frage, ja, hättet ihr aber ehrlich gesagt eigentlich auch schon von einem Jahr machen können oder vor anderthalb Jahren, also das wirkt für mich auch jetzt sehr, ja, weiß nicht, weiß nicht, ob da schon viele Alarmglocken einfach schrillen oder da da ist, glaube ich, gerade eine große Sorge, dass man etwas verliert, was man schon hatte. Ich kann es gerade nicht besser formulieren.
2: Ich finde, der BVB wirkt zum ersten Mal auch so mit dem ganzen Drumherum, auch das, was du gerade angesprochen hast, so ein bisschen unsouverän und ich auch so eine gewisse Leichtigkeit in der Kommunikation nach außen die sie immer ausgemacht hat, geht ihnen momentan so abhanden und ich finde, sie stellen sich in manchen Teilen so ein bisschen ungeschickt an, was man eigentlich nicht gewöhnt von ihnen war, sondern es war immer souverän und wenn dann auch mit Humor und eine gewisse Leichtigkeit und ich finde, das geht gerade so ein bisschen abhanden, auch bei allem drumherum.
0: Hm. Ja, wohl da würde ich sagen, das war auch wirklich dann schon letzte Saison. Also ich meine, die ganze tuchel das würde ich jetzt auch nicht als kommunikativ irgendwie gelungen <lacht> Nee, da würde ich dir zustimmen. <lacht> so wie man das gehandelt hat, also.
1: Ja, sowohl währenddessen als auch danach. Mm. Ja, und das Interessante ist, wenn man aber dann näher beim BVB hinguckt, dann gibt es schon auch immer wieder ja, Positivgeschichten hört sich jetzt fast an, als wäre sonst alles schlecht, aber ich glaube, ihr versteht mich schon. Also, äh, Dahut haben wir angesprochen, Schirle haben wir angesprochen, die Rückkehr von Mario Götze, dass es wieder geschafft hat. Du hast mit Mishiba Chua'i eine Stürmer geholt, der nochmal eine ganz eigene Qualität ins Spiel mit reinbringt. Du hast jemand wie Lukas Piszczek. Ich finde es total mhm. faszinierend, dass der jetzt einfach wieder da ist und der spielt auf der rechten Außenposition, aber der ist meiner Ansicht nach so wichtig für die Statik beim BVB und das sind alles so so eigentlich interessante Details, aber das geht halt einfach unter, weil über dem Ganzen so ein Schleier hängt aus, wir dürfen jetzt auch gar keinen Fall die Champions League verpassen, wir sind in der Europa League ausgeschieden und so weiter und so fort. Und man schafft es auch diese Positivelemente nicht mehr nach vorne zu kehren, sondern, also auch ein Roman birki kann so toll halten, wie er jetzt gehalten hat gegen Hannover 96, war meiner Meinung nach mitverantwortlich, dass das ein Sieg wurde, Und dennoch wurde Birki in dieser Saison häufiger angezählt, als gesagt wurde, er war ein starker Rückhalt.
0: Ja, nein, würde ich dir würde ich dir voll zustimmen. Und also Pischek total. Also das war ja auch, also wo ich auch denke, das war auch kein Zufall, dass es in der Hinrunde sozusagen der dass ähm, sie hören jetzt auf zu verlieren. Die anderen Teams merken, oh, wir können ja einfach Tore schießen. Das ja. wussten wir ja gar nicht. Wir dachten ja, es ist Dortmund und, und da dürfen wir nicht und so. Also das war ja wirklich so was Absurdes auch. Und das ähm, fiel ja aber auch damit zusammen, dass ähm, Pischtek sich verletzt hat. Ja. Also d- das würde ich sagen, der, der ist total wichtig. Genau. Also, was du, wie du es beschrieben hast. Also, nein, sicher, und da gibt es auch ähm, gibt's, äh, positive Sachen. Ich fand jetzt A- Akanji heute auch ähm, mhm. genau, fand ich fand ich auch total, also wirklich auch positiv, muss man auch sagen, Neuzugang ähm, hat auch funktioniert. Schürrle finde ich, ich weiß nicht, Schürrle ist so, wir reden ja wahrscheinlich auch noch über Mario Gomez, ich finde, das ist so, ähm, äh, ja.
1: Worauf willst du hinaus? Das verstehe ich jetzt gerade nicht.
0: Ähm, Schürrle, ich ich bin immer noch überrascht, wenn, wenn ich Schirle sehe, also für mich, ähm, verbinde, ich verbinde ihn immer noch nicht so richtig mit, mit Borussia Dortmund. Und ich denke immer so, das kann, das kann irgendwie nicht sein, aber genau, er ist, der spielt einfach gut. Und er war halt lange oder immer wieder ja auch dann verletzt und das hat dann gedauert, bis er reingekommen ist. Aber Schöle war ja zum Beispiel auch, wenn ich das damals richtig verstanden habe, jemand, den Tuchel wollte und nicht Watzke. Das war ja immer Mhm. so ein bisschen, welcher Spieler kommt jetzt, wegen wem. Und das so, glaube ich, die das Fazit aber war, schöle transfer war Tuchel zugeschlagen sozusagen. Und das ja dann auch... Also dass seine Zeit gedauert hat, aber und ja auch große ähm, große Zweifel, ja auch immer schon an ihm da waren und die jetzt vermutlich zumindest erstmal ausgeräumt ähm, sind. Ich komme über die Zweifel, wenn ich zu das war die Verbindung zu machen.
1: Ah, okay. Und äh, Wolfsburg natürlich, das ist die die naheliegende Verbindung.
0: Das stimmt und Wolfsburg, ja. Und
1: ich finde, man hat in dem Spiel auch ganz gut gesehen, wie es auch anders sein könnte, also am Gegner nämlich. Ich fand Hannover 96, die finde ich wirklich faszinierend und auch wenn die jetzt unten reinrutschen von den Punkten her, 32 Punkte, damit nur sieben Punkte auf den Relegationsplatz, mache ich mir um Hannover 96 keinerlei Gedanken, wenn es um Abstiegskampf geht, weil ich fand die Haltung, die die zu diesem Spiel hatten, mit einer wirklich nicht guten ersten Halbzeit, wo man dann erst zu so Ende der ersten Halbzeit hat man die ersten Nadelstiche setzen können, aber ich, die die haben so eine Grund, ein Grundvertrauen in sich selbst. Die spielen Dinge lieber aus, als den Ball mhm. zu bolzen. Sie spielen lieber flach, als hoch zu spielen. Sie schicken den den Stürmer auch beim dritten Mal noch vertikal, auch wenn die ersten beiden Bälle zu lang waren. Und dann kommen dabei Chancen bei raus. Und das hätte ja sehr gut ein 1 zu 1 werden können. Und ich muss sagen, Hannover 96 ist für mich ein Verein ist so ein Positivbeispiel in dieser Saison. Auch wenn die gerade eine schlechte Phase haben, das ist so ein bisschen paradox. Aber auch in dem Spiel wieder habe ich so viele Dinge gesehen, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist einfach, die haben sich einfach entschieden, eine Art Fußball zu spielen und das ziehen die durch. Und da habe ich sehr viel Respekt vor. Und ich fand, dass sie es auch sehr erfolgreich gemacht haben, auch in dem Spiel gegen den BVB.
0: Ja, würde ich dir zustimmen. Also finde ich... ähm Finde ich auch. Also es ist genauso ein, okay, dann ist es wieder abseits, aber wir probieren es nochmal. Und eben jemand wie Füllkrug, der halt auch einfach wirklich ein toller Spieler auch ist. Ähm, wie wie ist denn das? Weil das, das Abseits-Tor, das habe ich nicht gesehen, genau.
1: Ja, das geht ja dann so wie dem Schiedsrichterassistenten. Ja. Nee. <lacht> Ja, schwierig. Ich weiß nicht, Alice, ob du es äh, noch äh, vor Augen hast. Also Es war ein Abseitstreffer von Jonatas nach einer Hereingabe vom Strafraufra- Strafraumrand. Erst hat er per Kopf abgelegt und dann stochert ihn Mitspiele über die Linie. Ich fand es irre schwer zu entscheiden. Es wurde eine dieser berühmten skylinien gezogen und die legt angeblich nahe, dass es kein Abseits war. Ich fand tendenziell sah es nach Abseits aus, aber das ist halt, wir landen dann halt in dieser alten wo sind die kalibrierten Linien Diskussion und in der Diskussion, warum wird es nicht als Tor gewertet und dann per Videobeweis nochmal überprüft. Es war auf jeden Fall knapp, ich glaube, so kann man es schon sagen.
2: Ja, es war knapp, aber ich glaube das ist halt ohne Videobeweis hätten wir da auch nicht viel gemacht. Es gibt die Linien nicht und ich finde, es ist auch schwer zu entscheiden und boah, ist halt jetzt so gelaufen, also ich finde, da kann man jetzt nicht so viel dran kritisieren, da gibt es andere Szenen, wo man sagen kann, okay, das war klarer und ich sehe da jetzt nicht den großen Breaking Point in dem Spiel da drinnen quasi, also klar, es wäre ein Tor gewesen, aber trotzdem, es war jetzt nicht zwei Meter nicht abseits oder sowas.
1: Ja, absolut. Also es ist, glaube ich, ein Talking Point, aber kein Breaking Point. Also natürlich wird es von Seiten von Hannover 96 dann hervorgebracht nach dem Spiel. Aber interessanter fand ich es eigentlich, dass es Hannover in der Phase echt gut geschafft hat, häufig vielversprechend in den Strafraum zu kommen, wo Dortmund ja eigentlich schon sehr, sehr tief stand und dann auch sehr also mit vielen Spielern. Und trotzdem, Klaus hat da Pässe gespielt, das mit einer chirurgischen Präzision naja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich Hannover 96 ganz gut fand in dem Spiel. Haben mich überzeugt. Der BVB spielt es dann auswärts bei den Bayern nach der Länderspielpause und Hannover 96 empfängt erst Raber Leipzig und dann Werder Bremen und vielleicht hat man sich ja dann schon ein paar mehr Pünktchen geholt. Eines der spannendsten Spiele dieses Spieltags war Borussia Mönchengladbach gegen die TSG aus Hoffenheim. Ein 3 zu 3 Und bei Borussia Mönchengladbach kamen natürlich noch Verletzte dazu, auch unter der Woche. Wie sollte es anders sein? Erst hat sich Westergaard schon am letzten Spieltag verletzt und unter der Woche dann auch noch Zakaria. Und trotzdem eines der besten Spiele dieser Saison von Borussia Mönchengladbach. Dreimal liegt man zurück, dreimal schlägt man zurück. Und am Ende entscheidet meiner Meinung nach nur der Zeitpunkt des Abpfiffes darüber, wer dann eigentlich gerade gewonnen hat. Und zufällig war es halt gerade unentschieden, 3 zu 3. Alice, ich möchte jetzt nicht über Fehler in der Abwehr reden, weil natürlich gab es die, sondern eigentlich würde ich lieber darüber reden, wie erfrischend es ist, mal so ein Spiel zu sehen. Ich fand das, ich habe das so gerne gesehen.
2: Ja, es macht auf jeden Fall Spaß, mal wieder so ein torreiches hin und her zu sehen. Das ist ja genau das, was wir, was sonst immer gerade auch ein bisschen in der Bundesliga kritisiert wird, dass viele es äh, nicht spielen wollen und dadurch wird es natürlich eher eine 0-0 oder 0-1, wie jetzt bei Schalke, worüber wir ja schon gesprochen haben. Und das war mal genau das Gegenteil. Es ging hin und her und es sind viele Tore gefallen und ich war sehr überrascht von Gladbach, gerade nach ähm, dem 0-1, dass sie dann nochmal zurückgekommen sind, weil ich habe Gedacht, dass die eher gerade so ein bisschen so, och, äh, jetzt ist alles alles doof und irgendwie klappt nichts und wir haben so viele Verletzungen und die haben sich aber nie aufgegeben und das fand ich eigentlich relativ stark, vor allen Dingen, weil Hoffenheim ja jetzt gerade zurzeit keine schlechte Phase hat, sagen wir es mal so.
1: Mhm. Und die Art und Weise war auch sehr schön. Also ich habe es mir nochmal rausgesucht. Zum einen war es ein läuferischen irrer Kampf. Die einen sind 124 Kilometer gelaufen, Gladbach, die anderen 125 Kilometer, Hoffenheim. Und dann weiß mir, ich habe das Spiel über 90 Minuten gesehen und es ist mir da schon aufgefallen. Deswegen habe ich dann nochmal die Statistik dazu rausgesucht. Es gab 93 lange Pässe und 961 kurze Pässe. Es war so ein wunderbares Kurzpassfestival. Pep Guardiola hätte geweint vor Freude. Also war einfach schön. Nicole, wie wie hast du es gesehen? Ja,
0: nein, würde ich auch sagen. Also Und auch so ein, ich meine, ich fand jetzt insgesamt auch vielleicht nochmal verbunden, auch mit der Partie nehme ich jetzt mal schon was vorweg, ähm, Augsburg gegen Bremen, so Mhm. ein, also zwei Spiele, wo ich auch sagen würde, wo man jetzt nicht vielleicht nicht ganz große Erwartungen dran knüpft. Klar, Hoffenheim will noch in Europa Cup, aber die anderen sind so ein bisschen auch, weiß ich nicht, so ein bisschen jenseits auch. Also ich würde auch sagen, Werder hat jetzt mit einem Abstiegskampf seit letzter Woche da so ein Stück den entscheidenden Schritt Mhm. weggeschafft, dass man vielleicht von beiden nicht so wahnsinnig viel erwartet. Und ich fand, das waren beides ähm, also so Triumph des Mittelbaus irgendwie, so ein bisschen (lacht) irgendwie. Man sieht genau, wohingegen dann vermeintliche Spitzenspiele oder eben der Tabellenzweite spielt und dass es das nicht unbedingt dann die, die rasanten Partien ähm, dann sind. Genau. Also nein, fand ich auch. Ähm, also ich habe es in der Konferenz geschaut, insofern eben nicht ganz, aber dadurch äh, war es natürlich relativ häufig bei dem Spiel. Und du hast es dann fast ganz gesehen, ja. Genau, ja, genau. Ähm. Nein, und es ist schön, was du eben gesagt hast, mit dem, äh, irgendwann wird dann abgepfiffen und dann ist es halt, wie es ist, aber es hätte dann auch nochmal wieder in die eine oder andere Richtung ähm, gehen können. Das, das ist eine schöne schöne Beschreibung nochmal. Ja.
1: Okay. Und ähm, man hat auch da wieder, also bei allen Lazarett-Sorgen, die Gladbach hat, es gab auch zwei Positivgeschichten in der Hinsicht. Oskar Wendt wieder zurückgekommen und gleich ein gutes Spiel gemacht. Also hatte keine einfache Aufgabe auf seiner Seite mit Schadarabek als direkten Gegenspieler. Und Raphael kam irgendwann rein und man konnte den Aufatmer von Lars Stindl ja bis nach München spüren. Es ist einfach unglaublich, wie wichtig Raphael für Lars Stindl ist. Es hört sich so an wie eine eine... Floskel, weil es einfach schon so häufig gesagt wurde, aber zu dem Zeitpunkt war auch Bobadier schon wieder verletzt draußen und es hat einfach so viel mit diesem Spiel gemacht und dass dann dieser Ball von ihm nach der Ecke zum 3-3 durchrutscht, das ist natürlich Glück und war jetzt so in dem Sinn bestimmt nicht geplant, aber ich fand schon stellvertretend dafür, was was Raphael dem Spiel gegeben hat. Er hat 20 Minuten gespielt und du hast es deutlich gemacht, dass er auf dem Feld stand. Ich glaube, das sind so die schönen Geschichten, an denen sich Gladbach-Fans dann erfreuen können nach dem Spieltag.
2: Und man muss vielleicht noch äh, Jonas Hofmann äh, ja. herausstellen, ja, stimmt. der <lacht> sowohl Hüben als auch Drüben, mhm. sag ich mal, so seine Aktien mit im Spiel hatte. <lacht> ja, stimmt. Ähm, ich fand, ich glaube, er war es mit dem Pass zum 2 zu 2 vom Stindl, oder? Ja, ein äh, Traumpass. Das ja. war ein sensationeller Pass. Und dann, ich meine, das ist natürlich alles auch ein bisschen unglücklich mit Schiedsrichter im Weg und weiß ich- nicht was, ähm, Aber ja, ich fand, der war trotzdem, war der, hat der mir gut gefallen. Ich glaube, defensiv braucht er noch ein bisschen eine Konstanz. Aber in der Offensive hat der Gladbach gut getan, fand ich. Und das äh, mit so Pässen wie zum 2 zu 2. Und ich sag mal, die kann nicht jeder spielen. Von daher ähm, ist mir der besonders aufgefallen noch. Ja,
0: nein, das stimmt. Das habe ich auch gedacht. Als einer unserer Ex-Spieler auch. Ja, genau.
1: Genau, und er war es ja auch, der im 1 gegen 1 gegen Napri das Foul gespielt hat, was zum Strafstoß dann geführt hat. Mhm. Das war dann das 2 zu 1, dann das 2 zu 2 hat er einen wunderbaren Pass gespielt auf Lars Tindel und beim 2 zu 3 ist er in den Schiedsrichter reingedribbelt und hat so den Ball verloren. Das, also, so wie du es gesagt hast, hüben wie drüben. Aber ich wollte es nochmal zusammenfassen für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht mehr vor Augen haben. Richtig gut war in dem Spiel auch, Nicole, wird dir vielleicht als ein Ex-Spieler von euch auch aufgefallen sein, Matthias Ginter. Die ja. meisten Ballaktionen ja. und alle seiner Zweikämpfe gewonnen. Das fand ich krass.
0: Ja, genau. Und noch ein Tor gemacht.
1: Genau, das 3 zu 3 in der 90. Ach, es war ein ein schönes Spiel. Fällt uns zu Hoffenheim noch irgendwas auf? Also Alice, du hast schon gesagt, haben eine gute Phase gerade jetzt mit 39 Punkten, vier Punkte hinter dem sicheren Europa-League-Platz, wobei die Konstellation in der DFB-Pokal ja vermuten lässt, dass der siebte Tabellenplatz auch reichen würde für Europa League. Die haben sich so ein bisschen wieder gefunden.
2: Die haben sich wieder gefunden. Ich finde, da spielt Grammaric auch wieder eine Rolle, der einfach wieder in Form ist. Und man merkt, wenn er in Form ist, was er wie wichtig er auch fürs äh, Spiel ist. Dann muss man natürlich sagen, dass Gnabry auch einfach gerade super in Form ist und viel fürs Hoffenheimer Spiel tut. Ähm, ich finde es krass, die Statistik, dass die zum elften Mal jetzt in der Saison eine Führung verspielt haben. Weil so hätte ich sie irgendwie gar nicht eingeschätzt.
1: Ja, das ist das große Thema gerade von Hoffenheim. Das ist auch so ein bisschen... Ähnlich so ein bisschen wie das, was wir vorhin beim BVB besprochen haben. Du merkst gerade bei Hoffenheim, die haben sehr, sehr starke Phasen in Spielen. Gerade in den Heimspielen haben die immer wieder Spiele jetzt gehabt, in dieser Saison bestimmt schon 5, 6, 7, wo die locker hätten 2, 0, können. Und du kannst dir aber sicher sein, wenn sie nur 1, 0 führen, dann werden sie definitiv noch ein Tor kassieren. Das ist gerade so die Konstante, die sich durch Hoffenheim, durch Hoffenheims Spielzeit durchzieht. Deswegen ist dieses 3 zu 3 vielleicht sogar so stellvertretend für für die auf einer Saison.
2: Ja, andererseits natürlich das 3 0 letzte Woche gegen Wolfsburg ist dann sozusagen stellvertretend für das, was du gerade gesagt hast. Wenn man dann mal 1-2-0 führt, dann ist es sozusagen, ist man auf der sicheren Seite ja. ähm, und lässt dann auch nicht mehr viel anbrennen, aber man wackelt natürlich ein bisschen. Und ähm, das hat man gesehen und ich finde, Gladbach hätte da in der Nachspielzeit, da wäre auch noch die Chance zu 4 zu 3 drinnen gewesen. Ähm, also es war, es war ein Super-Spiel, also hat Spaß gemacht.
1: Absolut. Ich habe jetzt extra keine einzige Abwehraktion angesprochen. Ja, klar, da waren Fehler mit dabei, aber ich finde, da muss man jetzt nicht immer den, den Finger drauf halten. Für Gladbach geht es jetzt dann weiter in Mainz und dann zu Hause gegen Hertha BSC und die TSG aus Hoffenheim empfängt zuerst den ersten FC Köln nach der Länderspielpause und dann geht es zu Eintracht Frankfurt. Das wird dann ein direktes Duell um Europa. Hätte man so vielleicht nicht unbedingt vermutet. Und ist dann auch ein guter Anlass, dass man mal über die Eintracht sprechen Alice. 3 zu 0 gegen Mainz 05 gewonnen, nachdem man schon das DFB-Pokalspiel auch mit 3 zu 0 gewonnen hat. Und im Grunde kann Mainz dabei auch noch froh sein, nicht noch mehr Tore kassiert zu haben. Boateng, Jovic und Revic treffen für die SGE, die gerade durch Jovic noch eine Reihe von Chancen hat. Dabei bestraft man erst... Die Fehler von Mainz im Spielaufbau, auch das eine Parallele zum DFB-Pokalspiel, aber in der zweiten Halbzeit dann auch selbst richtig viele Chancen kreativ herausgespielt. Gibt es denn an dem Auftritt, Alice, irgendwas zu bemängeln?
2: Also von Seiten der Eintracht. verwehrt Ja, also es ist leider so, weil das ist, also ich meine, wir sind froh, können froh sein, dass wir zur Halbzeit mit 3-0 in die Führung gehen, alles super. Ähm, Aber das wäre so ein typisches typisches Spiel, wo man dann am Ende irgendwie nur 1-0 führt und diese zehn Chancen von äh, Jovic hat und dann irgendwie in der 89. Minute noch das 1-1 bekommt. Ist jetzt jetzt anders gelaufen, aber ich finde, man hätte sich hier noch mehr belohnen können, weil Mainz einfach alles angeboten hat. Und ähm, das ist so das Einzige, wo ich jetzt Kritik im Mainz-Spiel sehe, was aber natürlich auch schwierig ist, weil Mainz wirklich einfach sehr schlecht war.
1: Hat dich das überrascht, wie Mainz aufgetreten ist? Ich habe gedacht, gerade weil man im DFB-Pokalspiel so mit einer, also da war ja vor allem die Art und Weise der Niederlage, das was auch vielen Fans da ja sehr negativ aufgestoßen ist, das war mit einer der Auslöser für die Unruhe zwischen Fans und Mannschaft in der Hinrunde dann noch, dachte ich, dass man jetzt in dem Spiel so ein bisschen zumindest auf Wiedergutmachung geht, dann ist es natürlich sehr ärgerlich, wenn du durch einen Torwartfehler gleich eine sechs 6. Minute schon 0-1 hinten liegst, aber ich, also mich hat es einfach gewundert, dass das Mainz da keine keine Antwort auch auf diesen Rückstand gefunden hat, denn man muss sich als Mainz 05 ja schon auch mit der Frage beschäftigen, was machen wir eigentlich, wenn wir 0 ans Hinten liegen.
2: Ja, ich glaube, dass es halt schon auch ein bisschen mit dieser ekligen Spielweise von der Eintracht zusammenhängt, die halt einfach die ganze Zeit auf den Füßen steht und dich die ganze Zeit nervt und wenn die 1-0 führen, dann wird es nicht einfacher, weil dann musst du das Spiel machen und die Eintracht lässt da nicht so viel zu. und ich finde eher, dass man sagen muss, okay, ja, es war ein Tor, Fehler, aber ich meine, Schwarz hat danach gesagt, ja, oder ich, wir wussten, dass Boateng immer hinten am langen Pfosten steht Ja. Stimmt. und trotzdem steht er so völlig frei. Also der Schuss war jetzt nicht so platziert, geht glücklicherweise rein, aber wenn er ihn richtig trifft, dann ist er auch drinne, weil der da so frei steht. Also, und da ging es ja noch weiter. Ich finde, die haben die zwei, also sie haben zwar eine gute Zweikampfquote, aber ich hatte das Gefühl, die haben keine Zweikämpfe überhaupt erst angenommen. Also, ja,
1: das war das Problem. Ja, fand ich auch.
2: Also, sie waren so ein bisschen so, hier ist ein Fußballfeld, ähm, liebe Eintracht, spielt doch mal und wir, wir wir versuchen so ein bisschen drumherum zu tanzen.
1: Genau, und sie haben immer versucht, das einfach dem halt zu stehen machen. und sind nicht gar nicht in die Zweikämpfe reingekommen. Also, gerade in der ersten Halbzeit ist mir das auch ganz krass aufgefallen.
2: Ja, und ich finde es dann schon überraschend, also ich meine, gegen Schalke haben die ja gut gespielt. Also ich habe es nicht gesehen, aber habe ich gehört, dass sie wohl überraschend nur verloren haben. Und wenn dann ein Schwarz nach dem Spiel sagt, geht es geht nicht um das Ergebnis, sondern um die Leistung, dann finde ich das ein bisschen schwierig, weil in deren Situation geht es schon primär ums Ergebnis. Wie jetzt nach, nach dem
0: Spiel gestern, hat er das gesagt. Ja,
2: ja. Okay,
0: ja. Und ja, beziehungsweise in dem Fall ist ja beides, also nicht so super, oder? läuft ja also ich mein, Das finde ich dann so okay. Ich
1: fürchte, ich glaube, aber so hat das nicht, ich glaube, da wird deine Meinung von seiner abweichen. Ansonsten ist es ja, okay. komisch, dass er das gesagt hat. Wenn er sagen würde, es zählt nicht das Ergebnis, sondern die Leistung, und die waren nämlich beides scheiße. ist ja das wäre komisch. Ja.
0: ja, aber was gibt es denn noch für, also weil ich fand auch, ich würde sagen, dass ich meins eigentlich jetzt von den dem Spieltag jetzt im Grunde am am nachdrücklichsten für den abstieg äh, gemeldet hat ja also wenn wir nach der leistung gehen und nicht nach den ergebnissen oder nicht nur ähm, also jetzt würde ich
1: klar, ja w- würde ich dir nicht mehrstärken also aber
0: ähm, ja
1: wenn, wenn man sich so das Restprogramm anguckt, die spielen jetzt noch, ich gucke mal erstmal nur auf die Heimspiele, weil als Auswärtsmacht wäre Mainz 05 jetzt gerade noch nicht bekannt. Ich spielen noch gegen Gladbach, Freiburg, Leipzig und am letzten Spieltag gegen Werder Bremen zu Hause. Und die, für die geht es ja dann um die Europa League. Also, okay. der musste ein bisschen zünden.
0: Ja, <lacht> Nein, da weißt du vielleicht einfach mehr.
1: Nee, aber f- finde ich auch. Also, ähm, das war jetzt auch ein undankbares Auswärtsspiel, gerade auch wegen dem, was Alice schon angedeutet hat, also Eintracht Frankfurt ist auch gerade zu Hause richtig gut und dieses Jahr auch in beiden Halbserien, auch in der Rückrunde, aber ich fand auch, das war einfach, du musst in dieser Situation, musst jetzt in jedem Spiel versuchen, irgendwie was mitzunehmen und ich hatte den Eindruck, dass bei diesem Spiel ab der sechsten Minute alles schon durch war und und alles, was dann Mainz 05 noch irgendwie versucht hat, umzusetzen, nicht nicht geklappt hat. Und im Gegenteil, man hätte eigentlich auch 4-0, 5-0, 6-0 verlieren können. Und das darfst du dir eigentlich auch nicht mehr erlauben mit Blick auf die Tordifferenz. Also da sind sie sogar noch glimpflich davongekommen. Stehen jetzt bei mit minus 17 Treffern und Köln und HSV dahinter haben 22 und 24 Treffer minus. Also ich fand auch, dass Mainz 05 da wenig angeboten hat und ja, aber auf der anderen Seite, Alice, hat, hat ja auch die Eintracht gut gespielt.
2: Ja, klar. Also ich meine, das ist überragend, was wir da momentan abliefern. Und es ist auch eine neue Qualität, dann einfach noch da nachzulegen in der Halbzeit und dann mit 3-0 zur Pause, in die Pause zu gehen. Das ist schon stark. Und vor allen Dingen, was mein, also meine großen Ausrufezeichen stehen unter Nico Kovac, weil er halt einfach äh, ein sehr, sehr guter Trainer ist und ich finde, er. er ich finde es faszinierend, wie er es schafft, das ganze Team zu motivieren und das sind irgendwie 26 Spieler oder sowas. Und egal, wer da reinkommt, jetzt zum Beispiel haben Degusman, Jovic und Willems in der Startelf gespielt. Degusman hat vor zwei Wochen gegen Hannover Startelf gespielt, Jovic ist eigentlich immer unser Edeljoker und Willems war jetzt echt lange, hat er gar keine Rolle gespielt. Und alle drei waren sofort im Spiel und waren motiviert und hatten Bock auf das Spiel. Und das musst du auch erstmal hinkriegen als Trainer, dass du dass du einen Haller auf eine Bank setzt und der sich nicht ähm, beschwert oder sowas. Also es ist ähm, es ist halt einfach eine Mannschaft und ich finde, das ist das merkt man bei der Eintracht einfach extrem. Und du hast mit einem Boateng hast du einfach einen Leader auf dem Platz, der auch noch die Tore erzielt und das Team halt einfach mitreißt. Und klar ist so eine Niederlage gegen BVB ärgerlich, aber auch da, was wir da geleistet haben in der zweiten Halbzeit. Und ich meine, wir müssen, sollten das Spiel eigentlich nicht verlieren. Wenn du 2-2 spielst, sind kann man als Dortmunder zufrieden sein und wir können auch zufrieden sein. Ähm, Und was ich als, wir haben noch nie in dieser Saison zwei Spiele in Folge verloren. Und ich finde, das zeigt eigentlich sehr gut, was uns ausmacht.
0: Ja, nein, finde ich auch. Wie schätzt du das denn ein mit Kovac? Also der bleibt dann auch und erntet die europäischen Früchte dann in der nächsten Saison?
2: Also ich glaube, wenn wir international spielen, bleibt er auf jeden Fall, weil ich nicht glaube, dass er sich das nehmen lässt, mit seinem Team das zu -hmm. machen. Ähm, Und realistisch gesehen, also keine Ahnung, spielen wir wahrscheinlich international, weiß ich nicht, Angst. Ähm, Ja, Ja, realistisch gesehen, ja. (lacht) Ähm, Ich glaube schon, ich glaube, dass, also ich meine, jetzt sind ja mittlerweile ist, Dortmund ja wohl auch in den Poker mit eingestiegen. Ich glaube, dass das sowohl Bayern als auch Dortmund für ihn noch zu früh kommen würden. Ich glaube, eine Saison bei uns würde ihm noch gut tun. Ich glaube auch, dass er das macht. Also, und noch viel mehr hoffe ich es. Ja. Also, weil er macht halt einfach einen unfassbar guten Job. Ich weiß nicht, ob er für so große Teams einfach schon bereit ist, aber das, was dieses, egal wer. Mit, wer ein Interview gibt oder sowas, immer wird rausgestellt, wie wichtig Niko Kovac ist, dass er immer mit den Spielern spricht, auch wenn sie mal auf der Bank sitzen. Und da sind einfach so viele Leute, die bei uns eigentlich noch im Kader sind, die dann auf der Bank sitzen. Und dann aber im nächsten Spiel sind sie halt, spielen sie halt Startelf und es geht halt über die Trainingsleistung und das ist halt irgendwie, das macht ihn schon aus. Ja. Und äh, seht ihr da denn eigentlich so, äh,
0: Parallelen ähm, zu Köln oder worüber wir vorhin eben auch gesprochen haben mit dem dann spielst du Europapokal und Liga und wie wie kriegst du das hin oder wie kriegst du es eben auch nicht hin?
2: Also ich glaube, da musst du zwei, also ich, ich sehe da so zwei Differenzen. Wenn du Champions League spielst, was ich, ich glaube, aber natürlich hoffe, dann ist es was ganz anderes, weil dann spielst du gegen Gruppenphase gegen irgendwie drei sensationelle Teams. Es sind alles wahrscheinlich geile Reisen für die Fans und für die Mannschaften nochmal eine ganz andere Motivation. Außerdem kriegst du da noch wirklich gut Geld raus. Ja. Und Europa League ist halt nun mal, es ist halt einfach nicht so attraktiv. Und ähm, da werden auch trotzdem wieder genug Fans mitreisen und so weiter. Aber da glaube ich, ist es noch schwieriger, sich als Mannschaft zu motivieren. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was wie das Team dann aufgebaut wird. Also, und ich meine, Bobic war ja gestern auch im Sportstudio und er hat natürlich schon auch gesagt, ja, es sind halt drei unterschiedliche Szenarien. Champions League hast du natürlich viel mehr Geld zur Verfügung, du hast die Werbeeinnahmen und so weiter und kannst natürlich auch den Spielern was ganz anderes bieten.
1: Ja, ich glaube, das Europa ist ein League
2: ja. Europa League ist so, puh, ja, nice to have, aber gefährlich und mhm. nichts ist nichts.
1: <lacht> ja. Ja, ich glaube, also vor allem der Geldaspekt ist du, du musst hm.
2: Ja, du musstest dir halt auch überlegen. In Haller, den kannst du, den hast du für sieben gekauft, den kriegst du wahrscheinlich für 18, Kannst du den wiederverkaufen, sage ich mal, auf den Marktpreisen. Machst du das, wenn du Champions League spielst, oder sagst du, das ist mein Champions League-Stürmer? Oder kaufst ja. du dir für die 18 dann halt noch was Besseres? Wo ja, aber jeder weiß, klar. du hast die 18.
1: Ja, ich glaube, das ist der, der wesentliche Punkt. Der, der Geldfaktor ist da, glaube ich, Ganz entscheidend. Und dass du dann eben über die Champions League viel, viel höhere Einnahmen per se hättest, das macht da, glaube ich, wirklich einen Unterschied. Wobei ihr ja so viele leihen wie noch in der letzten Saison habt ihr diesmal ja gar nicht, wenn ich es richtig im Blick habe. Jovic ist geliehen und Salcedo. Er
2: ist aber für zwei Jahre geliehen, Jovic.
1: Ja, mhm. alles richtig gemacht. Und dann noch aus der zweiten von Benfica ist es doch, ja, genau.
2: Ach ja, ja genau. Ja, das war ja dieser Seferovic stil da, dieser verschwobene. Ähm. Ja, natürlich. Aber du hast natürlich auch ein paar Spieler, wo du dir überlegen musst, okay, was passiert? Es ist natürlich auch ein gewisses Interesse da. Größtes Thema wird für uns sein, was passiert mit Oma Mascarell? Hm. Weil der ist der wichtigste Spieler bei uns eigentlich. Der ist jetzt natürlich auch verletzt und man kann das ganz gut auffangen. Aber ähm, es wird Real will ihn zurückholen. Ich glaube, die haben eine Rückholklausel für fünf Millionen und verkaufen ihn dann weiter für 20 oder sowas. Und für fünf Millionen kannst du dir jetzt nicht so viel leisten, gerade wieder auf den Marktpreisen. Also kriegst jetzt nicht unbedingt ein Mascarell. Aber ich, neben wie Trust in Kovac, ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals sagen werde, <lacht> muss ich sagen wie äh, Trust in Bobic tatsächlich. Ja, ähm, Weil der da einfach eine gute Rolle spielt und auch viele internationale Kontakte mitbringt. Die ganzen Ausleihen, die wir haben, sind alle sozusagen durch seine Kontakte entstanden und Das war jetzt nicht das Schlechteste bisher.
1: Ja, absolut. Ein bisschen stelle ich mir bei Eintracht Frankfurt die Frage, wenn wir jetzt mal versuchen, so schwer es ist, sich von dem momentanen, spontanen Erfolg zu lösen, was so die Rolle von Frankfurt sein soll in den nächsten drei bis fünf Jahren. Also ich habe den Eindruck, jetzt läuft ja gerade alles wunderbar und das ist toll. Gleichzeitig stimmt das Sprichwort schon, dass man im Fall des Erfolges oft die größten Fehler macht. Und gerade finanziell kann man sich da auch manchmal überheben. Und da laufen ja auch einige Verträge aus. Und über Radetzky wird ja zum Beispiel schon spekuliert, der, dessen Vertrag läuft aus. Rebic, ganz eigenes Thema. Marius Wolf ist, glaube ich, eher nur eine Formalie, weil ihr den ja zu einem fixen Preis übernehmen könnt, wenn ich es gerade richtig. Haben wir schon gekauft. Ach, habt ihr schon gemacht. Aber siehst du, da steht dann auch eine Vertragsverlängerung an. Und das sind ja so die Punkte, da hebt man sich auf ein anderes Gehaltsniveau und da muss man halt sehr, sehr ja, einen, einen ökonomisch sinnvollen Weg wählen. Und davon losgelöst, wo es jetzt hingeht, Europa League, Champions League oder nichts, wobei ich dir da die, die Angst würde ich versuchen, dir zu nehmen, dass ich glaube, über irgendeinen Weg wird es schon in, nach Europa gehen für Eintracht Frankfurt, stelle ich mir so die Frage, okay, was ist jetzt dann das Profil, was man dem Verein gibt? Denn das, was du genannt hast mit in Kovac wie Trust, das habe ich ja auch eine Saisonvorschau gesagt und ähm, das hast du ja auch nochmal rausgehoben, dass das alle betonen, wie wichtig Kovac ist, aber das ist ja nichts, was Eintracht Frankfurt langfristig hilft. Man musste doch jetzt eigentlich irgendwie probieren, einen Mehrwert hinzustellen als Verein für Spieler, der nicht nur über den Trainer funktioniert, weil du eben einfach nicht weißt, wie lange der da sein wird. Und das stelle ich mir unglaublich schwierig vor, weil das ist jetzt nicht so, dass man sich da ans Reißbrett stellen kann und sagen kann, ja, wir sind jetzt halt der Multikulti- Ausbildungsverein. Finde ich total schwierig.
2: Ach, ich glaube, sowas entwickelt sich ja auch ein bisschen aus dem, wie du dich schlägst und was du machst. Und ich meine, ich glaube schon, dass Eintracht Frankfurt attraktiv für Spieler ist, schon per se, weil es einfach eine interessante Stadt ist. Du lebst dort, du musst nicht irgendwie Entschuldigung, in Wolfsburg leben. Ähm, und ähm, du hast jetzt natürlich, hast du dir einfach auch einen Charakter von dem Team gebildet. Und ich glaube, ein Boateng zum Beispiel wird bleiben. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein Anreiz für viele ist, zu sagen, okay, mit Kevin Prince in der Mannschaft zu spielen, finde ich interessant. Und sich dort was aufzubauen und Teil von was Größerem vielleicht auch zu sein. Und dann ist es im Endeffekt vielleicht ein Sprungbrett auch für junge deutsche Spieler, aber es ist halt ein Sprungbrett und daran muss sich die Eintracht, glaube ich, gewöhnen. Das haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren gut hingekriegt, weil wir mussten auch zu dieser Saison unser Team komplett wieder neu äh, umbauen und auch das hat, wie man sieht, beim Blick auf die Tabelle ganz gut geklappt. Und jetzt hast du natürlich noch, du baust dir ja immer mehr ein Fundament, wenn du dir zum Beispiel einen Wolf holst, du hast einen Rebitsch, du hast einen Boateng, du hast, also du hast ja schon viele Spieler, auf die du einfach setzen kannst und auf dem du sukzessive dann aufbauen kannst.
0: Ich meine, ich würde auch denken, dass diese Frage, was, was ist das Profil oder was, was biete ich dann, ähm, dass da im Grunde ja nicht nur die Eintracht, sondern das stehen ja, also jenseits von Bayern und eventuell Dortmund finde ich aber auch irgendwie überhaupt nicht so klar, wie man also ob sie da jetzt auch nochmal wieder wieder wirklich anknüpfen können, stehen ja alle Teams davor, oder? Also ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt für, also selbst für einen Verein wie Schalke, der jetzt auch nochmal ganz, ganz viel Tradition, aber ich meine, interessiert das irgendjemanden, wenn die dann sagen, hier Eurofighter, also das ist doch auch kein Nichts, also was hast du da sonst? Also ich meine, da müssen alle Vereine damit rechnen, du kannst keine äh, Spieler, also du, du ähm, du hast immer spieler die dann auch wieder weggehen sobald sie bei dir richtig gut sind und vielleicht dann auch mal europacup spielen spätestens dann sind sie sind sie halt wieder weg also das äh, das betrifft ja wirklich finde ich noch mal mehr ähm, mehr clubs als jetzt irgendwie eintracht frankfurt die jetzt vielleicht ein bisschen als oder die als Überraschungsmannschaft dieser Saison dann in den Europacup kommen.
2: Ich glaube, was da halt auch eine Rolle spielt, ist, ich meine, vorher oder vor fünf, sechs Jahren oder sowas, wenn man gesagt hat, ja, man ist Eintracht-Fan, dann wurde man immer ein bisschen blöd angeguckt, wie passiert denn sowas. Und ähm, so außer du kommst halt aus der Stadt quasi, ist es jetzt nicht ein Verein gewesen, der, glaube ich, bei besonders vielen außerhalb dem fan auf dem Zettel war. Und jetzt, ich meine, in dieser Saison zum Beispiel, wie viele Leute sagen, ach, die Eintracht gucke ich gerne. Oder du letzte Woche hast gesagt, ja, guck ja. dir unbedingt die nächsten Spiele von der Eintracht an. Und dadurch hast du ja schon, die Leute haben einfach Bock auf einmal auf die Eintracht und gucken sich die gerne an und sagen, Frankfurt gegen Dortmund, oh, es ist das Spitzenspiel, das gucken wir uns an. Und das lockt natürlich auch irgendwie.
1: Ja, wobei, also kann natürlich sein und aber ich stelle mir schon die Frage, was man den Spielern sagt, ob sie da hinkommen und ich glaube, derzeit ist es einfach, Spieler zu bekommen, weil man hat gerade eine Positivgeschichte, die man erzählen kann, aber ich stelle mir schon manchmal die Frage, vielleicht bin ich da jetzt auch einfach immer der der Typ, der jetzt hier die Haare in die Hand nimmt und alle Suppen schmeißt, die so rumstehen, das tut mir dann auch leid, aber also gerade ist Kovac das Argument und ähm und wir können bei uns kannst du international spielen und wir haben eine geile Truppe wir haben wir haben Kevin Prince Teng, da gebe ich dir schon recht das was du gesagt hast aber was machen wir denn wenn Kovac mal weg ist oder wenn mal die eine Kovac Rückrunde wieder so läuft wie im letzten Jahr also das vergisst man ja auch fast im aktuellen in der Begeisterung rund um Eintracht Frankfurt wie schlecht die letzte Rückrunde war das war ja erschreckend und was ja, erzähle ich dann Spielern die da hinkommen und ich ich glaube also Ich ich glaube, dass das die große Herausforderung ist, vor der alle Funktionäre im im Fußballbereich stehen. Und zwar jetzt vielleicht eher auch die Aussichtsräte und äh, Manager, Sportdirektoren etc. nicht direkt das Trainerteam, weil die müssen immer den, den aktuellen sportlichen Erfolg hinbekommen. Aber die große Aufgabe ist, sich zu überlegen, mit welchen Argumenten kann ich zukünftig welche Art von Spieler zu uns holen? Und ich finde schon, dass es da manche Mannschaften gibt, die haben eine Antwort gefunden. Also Schalke zum Beispiel. Schalke, Dortmund, Leverkusen ist, du verdienst gut und spielst Champions League in der Regel. Zumindest international. Leipzig ist, ähm, na, du bist jetzt eh schon hier bei uns im Verein, deswegen schieben wir dich jetzt einfach nur einen anderen Standort. Ist doch cool. Beziehungsweise... <lacht> Natürlich auch. Äh, du bist jung, bei uns äh, kannst du dann direkt zu Liverpool wechseln und so weiter. Also weil natürlich überspitzt formuliert. Hoffenheim auch dieses, ähm, wenn du bei uns in den Nachwuchs kommst, hast du sehr gute Chancen hochzukommen. Das ist äh, ganz klar sieht man auch im Wechsel jetzt. Also Süley, Rudi, Weg, nicht groß eingekauft, sondern aus dem eigenen Nachwuchs nachgezogen. Lukas Rupp, Dennis Geiger und so weiter. Das ist... Das ist der Benefit, den du hast, wenn du zu Hoffenheim gehst. Gladbach auch. Bei uns ähm, kannst du dich entwickeln, kannst den nächsten Schritt machen. Und wir spielen auch eine Art von Fußball, die so im gewissen Spielertypus, also dieser Spielertypus, Dennis äh, Zakaria, der passt auch wie Arsch auf einmal nach Gladbach. Und ein paar andere haben dann auch noch so Argumente. Aber es wird dann schon weniger. Freiburg noch. Wolfsburg würde ich jetzt unterstellen. Geld ist das Argument, zu Wolfsburg zu gehen. Und dann hört schon so langsam auf. Und ich überlege mir die ganze Zeit, wo sortiert man denn da eigentlich Eintracht Frankfurt ein, wenn man mal Kovac abzieht? Und ich weiß es nicht.
2: Ich, find, ich finde schon, hier kannst du dich entwickeln und hier kannst du ein Sprungbrett machen. Ich meine, wenn du dir die Historie mal anguckst, ich meine, die waren alle nicht erfolgreich, dafür können wir aber relativ wenig. Aber ähm, Patrick Ochs, Sebastian Jung, Piermin Schwegler, ähm, Sebastian Rode, die wurden auch alle von uns ausgebildet und sind bei uns hochgekommen und haben dann sind dann zu einem größeren Verein mit mehr Geld gewechselt.
1: Stimmt, aber da hattet ihr auch noch eine U23, die habt ihr doch dicht gemacht. Ich meine, machen viele Vereine, muss jetzt also muss jetzt auch nichts schlechtes sein, weil es heißt ja auch, man zieht ja dann früher im Profikader. Aber ist die Eintracht im im Jugendbereich auch gerade immer noch so stark wie früher? Da gebe ich dir schon recht.
2: Ja, die sind ja jetzt gerade im Umbau, also also personell auch ein bisschen. Die haben mir ja jetzt äh, Petzau oder wie er ausgesprochen wird, ah, ja. in Hoffenheim geholt, mhm, der ähm, dort den Nachwuchs jetzt steuern soll und das äh, Nachwuchsleistungszentrum und da ähm, haben sie jetzt schon noch mal einen anderen Fokus drauf gelegt. Äh, Bobic hat das gerade auch gestern noch mal im Sportstudio gesagt. Hat gesagt, ja, wir legen da schon einen Fokus drauf. Das ist aber etwas, was man halt nicht innerhalb von einem Jahr sofort sich entwickelt, sondern das braucht drei bis fünf Jahre, weil du halt auch zu den zwölfjährigen oder den 13-Jährigen schauen musst, bis die dann sich entwickeln. Also ich glaube, da ist, da legen die schon auch einen Fokus drauf, aber du musst natürlich auch immer erst, wenn du dahin kommst, sage ich mal, den Status Quo des Vereins irgendwie der Profi-Verein ist natürlich immer die Nummer eins. Und wenn das läuft, kannst du dich halt darauf konzentrieren. Und ich glaube, da sind sie gerade dran. Und ich setze da schon Hoffnungen drauf, weil das halt regional schon auch, äh, eine gute Qualität hat und auch drumherum halt einfach vom Umfeld her passt. Und ich glaube schon, dass man da hinkommen kann. Und du hast vielleicht aber auch eher die Möglichkeit, dass du halt bei der Eintracht dann auch mal in der Startelf stehst, weil. Ja. Es ja, da gebe ich dir. Ein, ein, ein Kleinerer Kader oder also ein kleineres Umfeld ist in dem Fall. Also, ich sehe da, ich sehe da nicht die mangelnde Attraktivität, um ehrlich zu sein, weil ich finde, das ist schon, das bietet schon vielen Leuten einfach Raum und du hast, wie gesagt, die Stadt noch mit drumherum und du hast auch noch, da ist der DFB-Sitz in der gleichen Stadt. Also es ist jetzt nicht so ist das
1: jetzt was Gutes oder was Schlechtes?
2: <lacht> äh, für die Nachwuchstalente bestimmt was Gutes.
1: Okay, das glaube ich dir jetzt einfach mal. Ja, okay. Ähm, gut, es ist ja, ja, wird interessant sein, ob man das hinkriegt. Aber du hast ja schon die richtigen Beispiele genannt, das stimmt schon. Also gute Jugendarbeit hat man bei Antrag Frankfurt schon häufiger gesehen. Wie wichtig würdest du denn sagen, weil es im Nachhinein dass Herr Herbert Bruchhagen aufgehört hat bei Frankfurt, weil ich habe jetzt schon mehrfach gehört und das wurde zum Teil auch schon im Rasenfunk angesprochen, unter anderem vor zwei Jahren, glaube ich, im Rasenfunk Royal mit Stefan Krieger, dass da im gesamten Verein einfach Strukturen neu aufgebrochen wurden, ohne jetzt sagen zu wollen, dass alles schlecht war unter Bruchwagen. Das ist ja auch völliger Quatsch, hat den Verein auch wirtschaftlich konsolidiert. Aber trotzdem ist es ja vielleicht auch kein Zufall, dass sich Eintracht Frankfurt so krass verändert hat, seitdem er weg ist.
2: Nein, ich glaube, dass es war so ein bisschen eingerostet alles und es war halt so ein bisschen, haben wir schon immer so gemacht, wir machen es auch weiter so und dadurch, dass Bruchhagen nicht mehr da ist, konntest du das Ganze so ein bisschen neu strukturieren und gerade auch wieder mit dem Wandel der Zeit gehen, was Social Media angeht, wo die Eintracht mittlerweile sehr, sehr gute Arbeit leistet, was vor auch vor drei Jahren, sage ich mal, oder vor vier Jahren noch relativ mies war. Mm-hmm. Und sich einfach sukzessive verbessert hat und einfach zu einem professionellen Verein geworden ist und nicht zu einem, naja, so ein bisschen, man hat halt immer darüber gelächelt, was die Eintracht da gemacht hat. Ich erinnere mich an Ordnung, Tweets, wo irgendwie, passiert mal, aber sollte halt einem Profiverein nicht passieren, wo dann irgendwie die, der neue Spieler, der verpflichtet wurde, auf 236 Meter äh, Größe angegeben wurde. Das sind so Kleinigkeiten, aber da ist man halt einfach ähm, professioneller geworden und ich weiß noch. Vielleicht als Beispiel. Ich habe 2009 hab ich Praktikum bei der Eintracht gemacht und habe damals eine Präsentation gemacht über Eintracht TV, also über tatsächlich dieses, was damals ja noch gar nicht im Raum stand, ähm, mhm. Vereins-TV. Zu der Zeit wären wir der erste Verein gewesen, der das initia- initiiert hätte. Ähm, Im Endeffekt waren wir der letzte Verein, glaube ich. Okay, mhm. Das zeigt, glaube ich, ganz gut, was was da so ein bisschen das, nee, das brauchen wir doch nicht und alles ein bisschen zäh. Und jetzt hast du halt einfach eine neue Struktur, wo man auch mal sagt, ja, das will ich aber so haben und das sollten wir vielleicht so machen. Und da, ich meine, Bruchhagen ist halt auch jetzt nicht mehr der Jüngste, das hat man jetzt beim HSV auch gesehen, dass er halt da auch nicht mehr so viel beitragen konnte. Und ich glaube, er hat einen großen Anteil an dem, was Eintracht Frankfurt ist, aber seine Zeit war ja dann auch einfach vorbei.
0: Aber was jetzt sowas gerade diese äh, internationale Vermarktung angeht, da ist die Eintracht ja, würde ich, oder zumindest ist so mein Eindruck, auch schon länger eigentlich ziemlich gut dabei, oder?
2: Ja, wir sind, glaube ich, schon länger auf dem asiatischen Markt unterwegs, auch. Das lag, liegt natürlich daran, dass wir schon auch immer m, asiatische Spiele hatten, mhm. mit Char- ja, und auch mit Wahrscheinlich an Frankfurt irgendwie. ein bisschen, ne? Mhm. Genau und an Frankfurt selber. Also ich glaube in Frankfurt ist es in, in Frankfurt selber ist es nicht so schwer international sich zu vermarkten, weil die Stadt das halt einfach hergibt und die die Leute so oder so da sind quasi. Mhm. Du musst es halt nur ausnutzen und musst dich halt dementsprechend professionell präsentieren und das äh, glaube ich entwickelt sich in den letzten Jahren peu à peu auf wirklich eine professionelle Ebene. Und ich meine zum Beispiel, die haben sie jetzt auch wieder bekannt gegeben, wir haben kein einziger Loge oder ähm, VIP für die neue Saison, was äh, gekündigt oder zurückgegeben wurde. Das passiert ungefähr nie, glaube ich. <lacht> ja, und
1: auch Trikotsponsor war jetzt schon länger äh, kein... Kein Thema mehr. Das erinnere ich mich ja noch, dass das so eines Stimmt, der ja. großen Themen immer in Frankfurt war. Also Hertha BSC und Eintracht Frankfurt waren für mich immer die Mannschaften, wo es nicht sicher war, ob sie einen Trikotsponsor haben und ob es jetzt dann der Fraport ist oder nicht vielleicht doch irgendwie äh, Appleboy Schmidt von um die Ecke. Ganz.
2: Nach Fraport war es, glaube ich, Alfa Romeo für die Übergangsphase oder Krombacher kurzfristig.
1: Ja, ja genau, genau Alfa Romeo war es dann und dann war ja auch die, diese herrliche Zeit mit dem, lasst uns abstimmen über ein sein und dann, ach, der Gewinner hat ein Kreuz drauf, nee, können wir doch nicht machen. Ja, das war die alte Eintracht, was hat man tatsächlich schon länger nicht mehr gehört. Wer glaubst du denn ist für diesen Umbruch? Hauptverantwortlich jetzt, wenn wir über die Sachen hinter den Kulissen sprechen. Ich würde sagen, meinem Verständnis nach ist Freddy Bobic derjenige, der bei allen sportlichen Dingen den Hut auf hat. Welche Rolle spielt denn dann Bruno Hübner?
2: Ich glaube, dass Bruno Hübners ähm, Rolle total unterschätzt wird, weil er nicht mehr so präsent ist, seitdem Bobic da ist. Und ich glaube, das tut dem Verein und tut ihm auch total gut, weil sie sich die Rolle so ein bisschen auch teilen können und er so im ruhigen schalten und walten kann, ohne dass ähm, er immer Rede und Antwort stehen muss und das übernimmt quasi ja Bobic und er kann hinter den die Kaderplanung auch ein bisschen vorantreiben, glaube ich und das natürlich bestimmt auch mit Hilfe von Bobic und seinen Kontakten. Aber ich glaube Bruno Hübner ist jetzt auch niemand, der sich schwer tut, Leute darüber zu überreden, zu uns zu kommen. Ich glaube, dass er mit Bobic jetzt vielleicht noch jemanden hat, der so ein bisschen auch eine Richtung vielleicht vorgibt, die Hm. vielleicht sogar ein bisschen besser ist oder ein bisschen sinnvoller ist.
1: Okay. Also wir lernen einiges im Umbruch bei Eintracht Frankfurt und nicht alles von Kovac abhängig und vielleicht ja Champions League. Das wäre schon, also ich bin ja eigentlich neutral in den Dingen, aber irgendwie die Champions League-Hymne mal im Eintracht Frankfurter im Waldstadion gespielt zu hören, das hätte schon irgendwie was. Ich glaube, da wäre jeder Champions-League-Spieltag wär ein Spektakel.
2: Ja, ich glaube, das äh, wird äh, wäre ziemlich gut. Und ich freue mich <lacht> schon auf, ich <lacht> würde mich auf ähm, diverse Auswärtsfahrten tatsächlich freuen, weil das wird so häufig nicht mehr passieren und das sollte man, wenn, dann auf jeden Fall mitnehmen, weil das ist äh, schon, ich meine, wir haben es gesehen, Bordeaux mhm. sollten sich, wer es nicht gesehen hat, bitte alle nochmal anschauen und dann kann man sich ungefähr vorstellen, was die doppelte Anzahl an Fans in ich weiß nicht London oder sonst irgendwo ähm, macht und wie auch bei der Europa League ich meine Qualifikation gegen Karabakh Aktam war das Stadion auch ausverkauft es kriegen sonst auch nicht so viele Fans hin und dann will ich nicht wissen wie es in der Champions League aussieht also ja, ich habe da Bock drauf Aber ähm, ich habe (lacht) es leider nicht in den Händen, aber ich wäre bereit.
1: Es liegt in den Füßen deiner Mannschaft. Für die Eintracht geht es jetzt nach der Länderspielpause weiter bei Werder Bremen, dann gegen Hoffenheim und dann kommen allerdings auch noch einige Gegner von oben. Also Hoffenheim würde ich schon mit dazu zählen. Dann Leverkusen, Schalke, Bayern. Genau, das sind noch die Mannschaften von oben. Schalke sogar zweimal, weil man auf die ja auch noch im DFB-Pokal trifft. Schauen wir Das war ja
2: auch noch ein wichtiger Faktor, DFB-Pokal-Halbfinale nach letztes Jahr Finale das ist schon auch nochmal eine Leistung.
1: Absolut, das kann man wohl sagen. Schauen wir mal, wo Eintracht Frankfurt landet. Und für Mainz 05, der Vollständigkeit halber, geht es dann weiter mit einem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Wir müssen noch reden, unter anderem über das Spiel HSV gegen Hertha BSC. Wir haben im Intro schon Christian Titz gehört. Er hat einiges verändert, aber es sollte nicht länger als eine Halbzeit gut gehen. Kurz durfte man mal an einem Sieg riechen. 1 zu 0 in Führung gegangen mit einer sehr guten ersten Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit Hertha BSC dann mit ein paar Umstellungen den HSV ja, ein bisschen spielerisch erdrückt. Und so wurde es dann auch ein 2 zu 1 zu Hause eine Niederlage. hätte mit etwas Glück noch einen Strafstoß geben können. Aber alles in allem war das vielleicht schon das richtige Ergebnis für die Art und Weise, wie das Spiel verlief. Nicole, wie bewertest du denn jetzt den neuen HSV? Ist es ein neuer HSV? Ach,
0: ja, ich fand es ein bisschen fast tragisch. Also ich war vorhin schon von... Äh der 60 Minuten Statistik geträumt. Ähm, also ich fand schon bemerkenswert n, nach dem Trainerwechsel, also tatsächlich was was Neues zu machen und zu sagen, ähm, wir spielen jetzt, mhm. ähm, wir also eben nicht Abstiegskampf, also jetzt da auch nicht rhetorisch irgendwie total darauf zu setzen, sondern wirklich ähm, zu sagen wir spielen es heraus und das hat ja auch ähm, wirklich gut funktioniert. Also ich finde, sie hatten ja hatten ja mehrere schöne Kombinationen, sie hatten das Tor, ähm, was was herausgespielt war von Santos mit was äh, mhm. Aaron Hunt, Kostic und, ähm, und auch mit dem mit dem äh, Torwartwechsel, was ja auch immer so für mich im Kopf, ich hab da, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ich habe im Kopf da immer so, das ist so ein so eine Magath-Masche, jetzt einfach mal den Torwart auszuwechseln so als Signal: Niemand ist hier sicher, wenn ich jetzt da bin. Aber ich finde hier war es ja auch tatsächlich ähm, zu sagen: Okay, ich will einen Torwart, der mitspielen kann. Oder das ist mir das ist jetzt auch wichtig, dass der fußballerisch was kann. Und mhm. da, da denke ich mir auch tatsächlich, was? Der spielt einfach dann auch weit vorne. Und der spielt halt dann, also so ist auch wichtig für für ähm, für den Aufbau. Also das fand ich eigentlich, ähm, also das, das fand ich so beeindruckend, also da auch so und ja auch wirklich mutig. Und ich würde auch sagen, genau, und es hat auch funktioniert. Und es ist dann halt, wenn ähm, ich dann immer die spannende Frage, was ist dann, also du hast dann gesagt, okay, dann hat, ähm, hat Hertha auch reagiert. Ähm, oder eben hat der HSV dann auch nicht mehr reagiert? Ich meine, ich würde sagen, dass man, ähm, ich glaube, das war dann das zweite Tor für die Hertha, was was so eine Flanke war, wo ich weiß, ich weiß jetzt nicht mehr wer dann geflankt hat. Also
1: Flanke Plattenhardt und dann Lazaro, das war der Ausgleich. Der to- also wo, ah, wo ja, der Ball- genau, Das war der
0: Ausgleich, total unbedingt.
1: Genau, der Mann, Ball kam jetzt. quasi aus einer anderen Zeitzone, So lange war der unterwegs.
0: Genau, genau. Man denkt, muss man da nicht vielleicht was tun? Und da hattest du dann aber, finde ich, das, wo dann gen- ganz klar so die Angst halt da war. Ne?
1: Mhm. Ich fand es also auch total interessant, dass Pardadei genau das analysiert hat, danach in der Pressekonferenz. Es wurde in manchen Hamburger Medien auch schon wieder sehr kritisch gesehen, von wegen, ja, der gegnerische Trainer hat uns total, hat den neuen Trainer total auseinandergenommen. Aber Pardadei mhm. hat genau das seiner Mannschaft in der Kabine gesagt, hat gesagt, die haben jetzt wieder was zu verlieren, das heißt, die haben Angst, wir schieben jetzt raus, wir wir greifen die jetzt schon im Spielaufbau an, eigentlich wollte man so ein Mittelfeldpressing spielen, aber das hat nicht geklappt in der ersten Halbzeit und er hat es genau antizipiert und hat auch gesagt, ja, ich kenne das noch, weil ich habe das mit Hertha BSC ja selbst erlebt mhm. und das fand ich sehr interessant, im Kontrast zur Aussage von Thomas von Hesen, der ja jetzt beratend dem HSV zur Seite steht, der sich nach dem Spiel bei Sky Wars hingestellt hat und gesagt hat, er versteht nicht, wie nach so einer ersten Halbzeit so eine zweite Halbzeit kommen kann, wo ich mir dachte, also nachzuvollziehen ist das eigentlich sehr, sehr leicht, finde ich. Und hm. ja, will ich jetzt auch, also ich finde, muss man jetzt, das muss man nicht überinterpretieren, aber ich fand es interessant, dass der eine Trainer genau um den, um die psychologische Situation, in der man sich gerade befindet, wusste und der Berater, der ja auch irgendwie gerade eine öffentliche Wirkung hat, gerade für den neuen Trainer, das so ein bisschen abtut. Ja, also ehrlich gesagt, du bist scheiß ja. V.
0: Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ich meine, das sagt dann auch was darüber aus, über die Gründe für den Abstieg, wenn er dann passiert. Ähm, und es schließt ja auch nochmal ein bisschen an das an, was wir vorher bei ähm, bei Wolfsburg oder was du auch gesagt hast, Max, mit dem jetzt, da geht es einfach um um Psychologie halt auch letztlich ne? oder eben auch an, an ganz vielen an ganz vielen Punkten und das ist aber ich fand es jetzt in der Situation für einen HSV und jetzt ich bin überhaupt kein HSV-Fan ich meine ich habe schon so ein bisschen dies im Hinterkopf wie ist das dann auf einmal in einer Zweitligastadt zu leben weiß ich ja gar nicht ja, je, das so, sind aber
1: Zustände sehr ja fürchterlich ja,
0: <lacht> genau ähm, aber das hat natürlich schon so was so ein bisschen so leichte Tragik finde ich wenn man so dieses Wir versuchen es jetzt auch anders und wir versuchen es mutig und wir spielen auf einmal ähm, und dann klappt es nicht. Oder halten wir es nicht durch oder eben ist der Gegner, kennt die Situation halt und, und kann da was dagegen setzen.
1: Ja, absolut. Also bei uns im Forum hat Saurehilfe1887 geschrieben, der immer sehr, sehr rege kommentiert unter allen HSV-Spielen. Zitat, es ist vielleicht traurig, aber das war für mich die absolut schönste Halbzeit der Saison. (lacht) Ja. Und man möchte ihm nicht widersprechen, es hat wirklich, es hat auch so viel funktioniert, also Matti Steilmann reingeworfen, all die mm. Spieler, die Tits aussortiert hat, also auf Papadopoulos bin ich äh, ja nach dem Intro schon kurz eingegangen, aber da waren ja noch Shiplook, Wallacy, Matenia und Diegmeier. alle aussortiert, zum Teil gar nicht mehr im Kader. Und dafür eben junge Leute reingeworfen, dann ein Holby reingeworfen, dessen Individualtrainer war mal Christian Titz. Ist, so wie es ich gelesen habe, ist Titz auch damals zum HSV gekommen, auf Empfehlung hin von holtby weil er ihn eben schon kannte. Und Holtby hat auch, also man konnte es dann wegen der Verbindung schon ein bisschen erhoffen, dass der anders auftritt als in den Spielen zuvor, in denen er noch gespielt hat. Hat er gar nicht immer gespielt. Aber es war wirklich, ja, es war wieder ein anderes hamburg Aber vielleicht, das war mein Gedanke, ich weiß nicht, Alice, wie du es siehst, vielleicht zu spät einfach.
2: Ja, ich glaube, dass auf die Jungen setzen und so ein bisschen das, was der HSV jetzt macht, ist ja so ein bisschen auch schon die Zukunft aufbauen, was ja sinnvoll ist. Ähm, Das ist natürlich jetzt einfach, ja, wie du sagst, es ist jetzt ein bisschen zu spät, sich noch aufzuraffen. Da hättest du das vielleicht machen sollen statt Hollerbach, hättest du da den Schritt schon gehen sollen, dann hättest du noch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Ähm, weil im Endeffekt hat sich der Hollerbach-Sprung auch nicht wirklich gelohnt. Und ähm, du hast jetzt auch zum ersten Mal, wie Nicole schon gesagt hat, Fußball gespielt so in der ersten Halbzeit. Und das war, glaube ich, auch für die Fans mal wieder wichtig, das zu sehen, dass sie es ja eigentlich noch können und dass da noch Spieler sind, die auch Lust drauf haben.
1: Ja, was sich aber natürlich dann auch wieder ins Negative verkehrt hat. Also es gab dann Ausschreitungen ist ein großes Wort, aber es wurde versucht, die Kabine zu stürmen. Es heißt zwar, dass da auch unter den 50 festgenommene Personen sehr, sehr viele Nicht-HSV-Ultras wären. Bei Fiete hat bei uns im Forum geschrieben, das wären Krawalltouristen gewesen, in Anführungszeichen. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall es hat sich auch wieder sehr, sehr schnell ins, ins Negative gedreht. Also dieser Effekt von Spalierbilden und die Mannschaft nochmal anfeuern, eine tolle Halbzeit sehen, ohne dass ich da jetzt irgendwie drüber werten möchte, aber also den 12. Mann-Effekt hat man da jetzt auch nicht.
2: Ja, aber die Hertha war halt auch ein schlagbarer Gegner. Ne? Also mhm. wenn du gegen diese Hertha nach so einer ersten Halbzeit dann noch verlierst, dann ist es halt schon auch schwierig, da dann irgendwas noch zu sehen. Ich meine, dass die Art und Weise, müssen wir nicht drüber diskutieren. Ich meine nur, dass da halt ein Fünkchen Hoffnung auf einmal wieder da war. Und das Ganze drumherum auch in der Woche davor mit Hits und so weiter den Fans glaube ich ein bisschen wieder Hoffnung gegeben hat, dann ist die Enttäuschung natürlich umso größer als wenn ja, ja klar du hast wieder dran gerochen bist.
1: an den drei Punkten und äh, zwischenzeitlich sah es halt fantastisch aus. Mainz liegt hinten und äh, der HSV vorne, das war ja ein Best Case Szenario.
0: Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob man also ob es jetzt hier in Hamburg wirklich diesen ähm, im Grunde planen wir jetzt schon für die zweite Liga, äh, also ob es diese Demut irgendwie wirklich, ähm, ob es die wirklich gibt, ich habe da mal ja, den Eindruck, das gen- ja, das ist so eine, eine erste, also natürlich müssen sie dafür irgendwie planen, aber ja, ich weiß nicht, vielleicht ähm, ist es auch, also das ist dann vielleicht auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein medialer Eindruck, dass es dann eine erste Hälfte eben gibt, die die gut ist und wo sie wo sie führen und dass es dann sofort, dass es dann Aufbruchstimmung und jetzt wird es doch mhm. noch was und dass es also dass es dann sofort auch wieder ganz groß irgendwie wird und es sind jetzt nur noch äh, was waren es dann drei Punkte oder ne, vier Punkte zu meins ähm, nicht nur zum Relegationsplatz, sondern eigentlich dann ja auch schon zum Nicht-Abstiegsplatz. Also, also, so eine ähnliche, so ein ähnlicher Mechanismus, den es dann irgendwie am Anfang der Saison dann seit Jahren, es wird ein Spiel gewonnen oder es ist es vor der Saison und na, diesmal ist das Ziel aber ganz bestimmt Europa Cup. Also dieser. Aber ist das wirklich so? dass ist nicht nur ein Klischee. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist, ähm,
1: weil ich kenne viele HSV-Fans, die sich gegen diesen Vorwurf, dass man immer illusorische Vorstellungen von dem, ja, von Europa oder von was, was weiß ich für sportlichen Zielen hätten, die das sehr weit von sich weisen und sehr frustriert darüber sind, dass das immer wieder aufgebracht wird. In der, Das ist ähnlich, wie man beim ersten FC Köln immer Witze darüber gemacht hat, dass die auch, wenn die einmal gewinnen, von der Champions League träumen.
0: Ja, ich würde schon sagen, dass, also ich meine jetzt überhaupt nicht auf auf alle Fans bezogen, gar nicht, sondern eher auch auf ähm, auf sowas, also das würde ich tatsächlich eher auf ähm, auf das Umfeld beziehen.
1: Okay. Und also auch damit die Medien oder Ja, sportlich? genau,
0: und, ja, nee, genau, also die Medien und eben auch, ich meine, beim HSV reden ja auch weiterhin einfach mal noch ziemlich viele Leute äh, drumherum, also genau, ich, aber vor allem auch wirklich dann auf auf die Medien auf die Art wie dann wie dann darüber geredet wird aber ähm, also vielleicht ist es jetzt tatsächlich auch der Trainerwechsel dieses also ist es ein klares das es dann jetzt auch unser Trainer für die kommende Zweitliga Saison
1: hm. Man kann es sich zumindest vorstellen. Und was ja auch noch mit dazugehört, wenn wir jetzt eh schon drüber sprechen, wie quasi Euphorie erzeugt und dann gleich wieder zerstört wird, wenn ich jetzt auch anmoderiere von wegen tolle erste Halbzeit in der zweiten Halbzeit wurde das Spiel verloren, das ist ja auch nur die halbe Wahrheit. In der ersten Halbzeit hatte der Hertha auch schon sehr gute Chancen, gerade Ibisevic muss eigentlich das 1 zu 1 machen, wobei er schon alles richtig macht, aber es war halt dann einfach Pech im Abschluss. Also es gab da schon auch Chancen für Hertha. Also man im, im Nachhinein baut man sich dann gerne mal so Bilder von Spielen auf, es passiert mir auch selber, wo man sich denkt, ja, erste der erste Halbzeit waren eindeutig die besser und in der zweiten Halbzeit waren es eindeutig die. Stimmt so auch nicht. Also, das, auch die erste Halbzeit stand auf wackeligen Füßen und da gab es dann quasi die, gab es dann auch einmal die Situation, wo eben Ibisevic diese riesige Chance hat in der 29. Mhm. minute und im direkten Gegenzug hat Kostic wiederum die große Chance aus 2-0. Und hätte Kostic da getroffen, hätten wir alle total ignoriert, dass es vorher die Ibisevic-Chance gab. Also, was ich damit sagen will, ist, es gibt leider auch immer nur Grau und es gibt immer nur sehr, ja, also einfach ist es leider selten. Deswegen dauern die Schlusskonferenzen ja immer so lange.
2: Ich hatte das Gefühl, dass bei beiden war es ein Wirkungstreffer. Also, das, wie du gesagt hast, Hertha hat eigentlich ganz gut mitgespielt in der ersten Halbzeit. Dann schießt der HSV das 1-0 und dann war Hertha erstmal ein bisschen desillusioniert und dann zur zweiten Halbzeit war die Hertha wieder ein bisschen stärker, macht den Treffer und dann war der HSV ja. Dann halt auch ähm, sehr enttäuscht.
1: Absolut. Und bei Hertha haben dann auch ein paar, also ein paar Spieler haben da jetzt auch gerade wieder eine bessere Phase. Also Lazaro spielt einen feinen Ball. Tarida hat mir auf der 10. der zweiten Halbzeit gut gefallen. Arne Meyer hat so ein tolles Gefühl dafür, wann er mit nach vorne gehen sollte und wann lieber nicht. Lustenberger hat dann defensiv sehr viel in der zweiten Halbzeit gut gemacht. Der einzige, der stark abfällt, ist Mitchell Weiser der hatte in der ersten, nee, übers gesamte Spiel hin eine Passquote von 62 Prozent. Das tut weh. Aber ja, da habe ich schon lange Diskussionen jetzt mit mir bekannten harter fans drüber geführt. Das mache ich, glaube ich, mal in der Schlusskonferenz in einem Hertha-Schwerpunkt. Damit möchte ich euch jetzt nicht belästigen ist zu viel, aber wir müssen ja irgendwie noch weiterkommen. Für den HSV geht's jetzt weiter, das sind ja die wichtigen Spiele. Auswärts beim VfB Stuttgart nach der Länderspielpause, dann zu Hause gegen Schalke 04 und dann geht's nach Hoffenheim. Man spielt noch gegen Stuttgart, Freiburg und Wolfsburg. Das sind die machbaren Gegner, ist zu so viel gesagt, aber ihr versteht nun, wie ich's meine liebe Hörerinnen und Hörer. Und Hertha spielt es dann zu Hause gegen Wolfsburg und dann bei Borussia Mönchengladbach hat sich aber mit diesem Dreier ja, ins Tabellenmittelfeld verabschiedet und vermutlich wird man da jetzt dann auch rauslaufen. Es gab noch ein, ja, Kellerduell ist zu viel gesagt, aber es gibt einen Grund, warum der HSV jetzt 18. ist und nicht mehr 17. Und dieser Grund ist das 2 zu 0 vom ersten FC Köln gegen Leverkusen. Köln kann auch gewinnen und tut das vielleicht zum letzten Zeitpunkt, der die Mannschaften davor nochmal so ein bisschen ins Schwitzen bringt, denn jetzt sind es nur noch fünf Punkte auf Mainz und aufs Wolfsburg. Wie hat man gewonnen? Mit einem sehr, sehr guten Bittenchor auf der linken Seite, der dann in der neunten Minute unter anderem auf Osako flankt, dessen Ball rutscht unter Bernd Lino durch. Dann holt sich Alario eine rote Karte nach Tätigkeit, die mit Videobeweis aufgedeckt wurde. Ja, und dann gibt es noch eine Einladung von Aranquis, eine ja, WM-Final-Toni Kroos-Rückgabe auf. Äh, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wer das Tor gemacht hat, auf Zoller, genau, und Zoller überlupft dann Leno und schießt dann mit Hilfe seines Knies <lacht> ganz kurz vor dem Tor den Ball noch in die Maschen, das hätte auch schief gehen können, das wäre sehr sinnbildlich gewesen, aber ist es nicht, es ist endlich mal nicht schief gegangen für den ersten F zu Köln und deswegen, Alice, könnt ihr jetzt noch ein bisschen hoffen, geht da noch was für den FC?
2: Die Leiche lebt, hat Bittengurt gesagt, das fand ich sehr schön. <lacht> Ähm, ja, ich, ich glaube sehr tatsächlich. Also ich muss ja dazu sagen, ich bin irgendwie, ich finde den ersten FC Köln sehr sympathisch und ich möchte gerne, dass er in der Liga bleibt. Ich habe es auch nicht mehr geglaubt, vor allen Dingen nach dem Spiel gegen Stuttgart, wo sie ja auch geführt haben und das dann noch ganz bitter verloren haben. Da dachte ich, okay, die Leiche ist tatsächlich tot. Dann letzte Woche das Montagsspiel gegen Werder Bremen, wo man schon auch einen Unterschied gesehen hat zu Werder Bremen, die einfach viel stärker waren, fand ich. Mhm. Und deswegen habe ich nicht gedacht, dass sie jetzt gegen Leverkusen noch was holen, weil für mich waren sie, wie gesagt, schon tot. Ähm, aber das Auftreten heute, das war schon sehr, sehr stark, fand ich. Also Leverkusen jetzt auch nicht mal eher so irgendjemand. Die waren jetzt heute auch nicht besonders gut. Das stimmt vielleicht und haben sich selbst auch geschwächt. Aber die Einstellung und das, die Art und Weise, wie der erste FC Köln dieses Spiel gewonnen hat, da muss man schon mal sagen: Ja, gut, das, das war auch verdient. Und von sowas, ich glaube, Köln ist halt auch einfach so eine emotionale Mannschaft, die von sowas halt lange zehren kann. Mhm. Und ähm, deswegen hoffe ich und glaube ich, dass die da noch mal ein bisschen Bewegung reinbringen können. Ob es am Ende reicht, ist sei mal dahingestellt, aber ich glaube, das, was du vorhin auch bei Wolfsburg gesagt hast, dass die Wolfsburger einen Vorteil haben beim Aus- äh, Heimspiel gegen den ersten FC Köln. Das sehe ich gar nicht so, weil eigentlich ist der erste FC Köln schon abgestiegen und so gehen sie halt auch in die Spiele eigentlich rein. Und das hat dann vielleicht am Ende des Tages doch einen Vorteil, wenn du so reingehst und sagst, ja, wir haben ja eigentlich nichts zu verlieren, weil die Planungen sind schon da und Ich glaube, die zweite Liga und alles für die zweite Liga, das Gesamtpaket ist schon, sagen wir mal, fest.
1: Ja, das stimmt. Mein Gefühl ist da, aber das ist jetzt auch nur ein Gefühl, das ist nicht mit Fakten belegt, aber mein Gefühl ist einfach nur, sobald der FC wieder dran ist, und sei es am 34. Spieltag, wenn man zwei Punkte hinter dem VfL auf Platz 17 liegt, dann dann sehen wir wieder den FC, den wir in der Hinrunde gesehen haben und in diesen Spielen. Weil ich glaube, es hat einen Grund, dass der FC so, mit so viel Pech, so viele Spiele aus der Hand gegeben hat. Also, und das ist jetzt egal, welches Spiel man da nimmt. Das, das Spiel gegen Freiburg, wo man 3-0 führt und 3-4 verliert. Das Spiel gegen Dortmund, wo man beim Stand von 2 zu 2 kurz vor Ende, ja, in einen 4 gegen 1 Konter rennt, weil man so offensiv stürmt. Das Spiel gegen Stuttgart, wo man in, also, fast tragikomischer Art und Weise eine Führung herschenkt, die man sich äh, geholt hat. Auch jetzt, wie das Spiel in Bremen gelaufen ist. Ich glaube, es gibt dafür einen, Ein dahinterliegender Grund und diesen Grund haben wir jetzt nur in diesem Spiel gegen Leverkusen nicht gesehen, weil man nichts zu verlieren hatte. Und vielleicht ist das jetzt sehr fatalistisch von mir, aber das ist so einfach mein Gefühl, das sollte es für den FC nochmal um was gehen, dass wir dann einen ähnlichen Effekt haben wie jetzt beim HSV, der auch in der zweiten Halbzeit ganz anders gespielt hat als in der ersten Halbzeit, weil man da auf einmal eine Führung zu verteidigen hatte.
2: Also so ein bisschen
0: Wiederholung von der vom Rückrundenstart im Grunde. Also der ja auch dann erstmal, wurde ja. wo so dieses, wir sind zurück, es genau. geht jetzt doch noch was und dann haben sie, ich weiß nicht, zwei, ja, drei Spiele sogar gewonnen. ne? Genau. Und dann ist plötzlich so, oh Gott, es geht ja noch was. Ja, ja genau,
1: genau. Dann fängt man wieder zu <lacht> rechnen und es ist Hoffnung ja, Ich lasse mich ja, auch genau. sehr gerne vom Gegenteil überzeugen. Mhm. Die Alice hat auch schon mit erstens angesetzt. Ich darf jetzt auch gerne gleich noch ihre 1, 2, 3, wie viele Argumente dagegen liefern.
2: Nee, ich wollte nur sagen, aber erstens wäre dann dieser Treffer von äh, Zoller mit dem Knie wäre Nebenstor gegangen. Das äh, f- wäre ziemlich sicher gewesen. Und zweitens, so blöds klingt, aber ich finde, man hat halt jetzt mit einem Torodde oder Terodde ähm, auch einfach einen Stürmer vorne drin, der halt auch die Tore schießt. Ich meine, jetzt in den letzten zwei Spielen, heute war er verletzt. Die zwei Spiele davor, glaube ich, hat er nicht getroffen, aber ansonsten hat er jetzt schon ein paar Tore erzielt, die halt enorm wichtig sind. Und du hast halt jemanden da vorne, auf einmal, den du anspielen kannst und der halt diesen. Neuner wieder spielt und ich glaube, das hattest du in der Hinrunde zum Beispiel nicht.
1: Ja, guter Punkt, das stimmt. Das stimmt.
0: Naja, und es sind halt, ich meine, es sind fünf Punkte, ne? Das ist
2: schon... Und du spielst gegen beide? Ja.
0: Wenn ja, du einen, also, hast ich, du beide. Mh, nein, klar, also ich meine, die das Spiel heute, also ich hab, äh, ich habe in der ersten, nach der... Hälfte oder irgendwann dann mal kurz geguckt, wie es steht und hatte jetzt auch eher ein 2-0 für Leverkusen erwartet und stattdessen stand es 1-0 gegen 10 Mann. Wie Ich meine, das vielleicht nicht so überraschend, dass Leverkusen eine rote Karte kriegt, aber ähm, das fand ich jetzt schon so ein bisschen so, ups, was ähm, was passiert da? Ne? Also ich fände es auch, mir geht es ähnlich wie wie Alice, ich finde jetzt ganz, äh, ich mag den FC, ich fände es auch schöner, wenn die in der Liga bleiben würden, also
1: Da will ich mich auch gar nicht gegenständigen, gegen die Meinung. Nein, man nein, einen. genau, wir genau.
0: wir stimmen jetzt ja auch nicht noch ab oder zumindest <lacht> ja, geht, nicht Wir können es ja jetzt auch nicht
1: entscheiden, genau, also hilft genau. jetzt auch nichts aber genau, was ich einfach nur sagen wollte ist, ich glaube es hat einen Grund, dass der FC so viel Pech hatte diese Saison ich glaube, da steckt ein, ein Muster dahinter, was dann wiederum sich aus verschiedenen Faktoren speist. Und ich fürchte, dass man das wieder sieht, sollte es wieder eng werden. Wen wir aber jetzt rausrechnen können aus dem Abstiegskampf, ist der VfB Stuttgart. 17 Punkte von 21 möglichen. Nein, wir sprechen nicht von Bayern unter Jupp Heinkes. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, dann dürfte durch die Niederlage der Bayern... Jetzt heute dann auch der VfB die erfolgreichste Mannschaft der letzten sechs Spieltage gewesen sein, zusammengerechnet. 2 zu 1 gewonnen, zweimal Gomez, einmal Petersen. Bisschen fasst das eigentlich auch beide Mannschaften sehr, sehr gut zusammen. Wunderbarer Treffer von Petersen zum 1 zu 1. Also ein Träumchen, nicht mal nach oben geguckt vor diesem Lupfer, den er da abgesetzt hat. Aber insgesamt dann eben doch eine Niederlage für den SC. Und der VfB Stuttgart dagegen hat jetzt 37 Punkte und klopft an an Europa ja es ist wirklich so weit gekommen zwei Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 7, der ja bei der entsprechenden DFB Pokal Konstellation reichen kann für die Europa League was Alice hat denn Teil von Korkot mit dem VfB angestellt
2: oh ich glaube er weiß sehr gut wie er sein Team einfach aufstellen muss und was oder er reagiert auch sehr gut auf den Gegner was jetzt bei, bei Freiburg auch zu sehen war da hat er ähm, Sie pressen jetzt einfach sehr früh, also sie stehen sehr früh auf den, des Gegners Füßen Mhm. und ähm, dann hat er zum Beispiel, Günther ist äh, über rechts bei ähm, Freiburg gekommen und dementsprechend hat er halt auch reagiert und ähm, hat auch mit äh, Gentner und ähm, Tommy getauscht auf den Seiten, damit die beide auf dem so ein bisschen draufstehen. Und ich fand, das war schon sehr geschickt, weil der SC ist gar nicht ins Spiel gekommen. Und äh, das lag schon an dieser taktischen, an diesem taktischen Kniff ein bisschen. Und ähm, Matthias Sammer hat vorher gesagt, bei Eurosport, das fand ich sehr interessant, ähm, dass er bei Stuttgart immer so ein bisschen den Eindruck haben, dass die passen um des Passens willen. Und ähm, ich finde, das hat man schon auch ein bisschen gesehen, aber gleichzeitig auch einfach ein bisschen Stabilität dadurch gewonnen haben. Und Solange der Gegner kaltgestellt ist, musst du halt passen und dann versuchen sozusagen nach vorne zu kommen.
1: Ja, und genau der Punkt eben auch, dass also der VfB hat den Vorteil jetzt auch gehabt in vielen Spielen, dass er mit 1 in Führung gegangen ist und das auch sehr oft sehr früh. Also in dem Spiel war es die vierte Minute. Und selbst wenn wir sagen, das wäre passives Absatz gewesen, weil zwei Stuttgarter Spieler aus dem Absatz heraus Freiburger Spieler daran gehindert haben, ein Tor zu erzielen, selbst wenn man das so sagen wollen würde, dann könnte man aber auch sagen, Moment, dann hätte man aber auch das zurückgepfiffene Tor von Aogo in der 33. Minute. Das war dann auch eine Schiedsrichterfehlentscheidung. Also sprich, egal wie man das bewertet, der VfB hatte den guten Start ins Spiel. Und die können das halt inzwischen ausspielen. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende am VfB, weil es eigentlich nur so Kleinigkeiten sind. Also, dass ein Gentner nicht mehr in der Mitte spielt. Da waren jetzt in dem Spiel Askathiba und Aogo. Und dass man jetzt mit einer Viererkette immer spielt. Also, die spielen ein blitzsauberes 4-4-2. Ich finde, zusammen mit, mit Gladbach spielen die gegen den Ball das schönste
2: 4-4-2. Ja, aber genau, Gentner ist ja dein persönlicher Lieblings- oder. Nicht-Lieblingsspieler, ich was auch immer. Ich habe überhaupt
1: nichts gegen ihn persönlich, aber er ist taktisch <lacht> undiszipliniert und bei sowas werde ich nervös.
2: Ja, aber also um mich auch nochmal zu verbessern, Günther kam natürlich über links. Und das hat er ja schon wieder gut gemacht, weil er dann Gentner auf rechts gesetzt hat, um gegen Günther zu spielen. Und dadurch war der SC auf der linken Seite eher so gut wie tot. Ja, das und stimmt. da macht Gentner einfach einen guten Job ja, das in, in dieser mannorientierten Verteidigung direkt auf den. Günther konnte sich überhaupt nicht entfalten. Das hat man dann in der zweiten Halbzeit schon wieder gesehen, als der SC dann über rechts mehr gekommen ist, wo sie dann ein bisschen mehr Zugriff hatten aufs Spiel und auf die die Offensive.
1: Ja, das stimmt. Und gleichzeitig, Nicole, frage ich mich beim SC, wie man dessen Saison so einordnen soll. Es sind fünf Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz 15 und 16 und der SC hat ganz selten richtig schlecht gespielt in den letzten Spielen, aber auch ganz selten richtig gut und gerade offensiv fehlt inzwischen eigentlich fast alles. Ich finde zusammen mit dem alten HSV, also jetzt oder dem dem zweite Halbzeit HSV vom, ja. vom Wochenende ist der SC gerade die offensiv harmloseste Mannschaft, was man alles gut erklären kann. Ganz viele verletzte jetzt auch noch Polscontris ja. mhm. Abraschi und so weiter. Mhm. Aber ist dünn
0: ja, aber na, wollte ich würde ich jetzt auch gerade sagen, also eben Verletzung und also ich glaube auch, dass da ähm, vermutlich die Erwartung jetzt eben, dass man also auch offensiv stärker als als jetzt zuletzt ist, aber jetzt vom rein vom vom Tabellen, also jetzt wenn wir nochmal wieder nach Ergebnis und nicht nach Leistung ähm, schauen, würde ich sagen, es ist Okay, ich glaube nicht, dass sie, also jetzt, wo stehen sie jetzt? Also, ja, ich meine gut, können dann also, die, ja. Die spielen halt noch gegen alle hinter ihnen.
1: Also das ist das Interessante. Der SC könnte das Zünglein an der Abstiegswaage werden. Man spielt noch zu Hause gegen Wolfsburg, dann in Mainz, in Hamburg und dann zu Hause gegen Köln. Das sind vier aufeinanderfolgende Spieltage.
0: Mhm. Ja klar, und es kann natürlich auch ganz dumm laufen. ne
1: Genau. Er muss es auch nicht, also ich will jetzt auch gar nichts beschreiben. Nein, ich meine, das...
0: Aber, Aber ich würde sagen, also wenn die Saison, wenn der, der SC am Ende dasteht, wo sie jetzt stehen, dann äh, macht man einen Strich drunter und das ist wie erwartet, oder? also
1: Ja, das stimmt. Tabellenplatz 14 ist
0: top. Und alles andere wäre, ich meine, klar, es, es kann natürlich passieren, dass du absteigst ohne ohne vorher auf dem Abstiegsplatz gestanden zu haben. Hat es ja alles schon gegeben. also.
1: Ja, gerade Freiburg war nicht dieses, als man in Hannover 1 zu 2 verloren hat, ja, war ich glaube, genau, das habe
0: ich jetzt auch gerade, das war, war ja genau so eine Konstellation, oder? Also auch ja. so ein richtig bitterer Abstieg. Mhm. Also kann ich mir jetzt irgendwie trotz, also weil ich finde auch, dass bei dem Spiel äh, Freitag war es, ja, mhm. ähm, dass es dann, also in der Phase, wo sie dann auch das Tor gemacht haben, also dass es dann ja durchaus, also auch phasenweise irgendwie dann nochmal besser lief, es noch mal nochmal sehen, ah ja, die, da geht ja schon auch noch was. Also das kann ich, ich kann es mir jetzt nicht nicht vorstellen. Aber klar, die Konstellation, was du jetzt beschrieben hast, wie dann die Spiele sind, da kann natürlich, kann das noch passieren.
1: Alice. Was sind deine Gedanken zum SC, bevor wir dann noch über Augsburg und Werder sprechen wollen?
2: Oh, ich glaube, der SC ist der Verein, der sich am meisten freut, wenn die Saison vorbei ist. Ähm,
1: das ist glaube, ein großes Wort, da fallen mir auch, fallen mir auch noch ein paar ja, andere ein. So. <lacht> also Dortmund zum Beispiel, die machen, glaube ich, 30 Kreuze, wenn, wenn sie diese Saison irgendwie halbwegs erfolgreich beschließen. Aber ja, führ mal deinen Punkt aus
2: oder sagen wir da unten in der Region, wenn es vorbei ist und sie da stehen, wo sie stehen, weil ich glaube, dass ähm, sie haben, der SC ist auch immer so ein Verein, der mit so vielen Abgängen immer zu kämpfen hat, weil sie so erfolgreich äh, in der Ausbildung sind und so eine gute Arbeit dort leisten. Und ich glaube, jetzt ist so ein bisschen der Punkt, wo auch Christian Streich so ein bisschen an seinen sich so ein bisschen schwer tut, weil er er sagt ja selber irgendwie spielerisch ist es schwach, aber wir können gerade nicht mehr. Und das ist ja, ich weiß gar nicht, wo habe ich gehört, dass es normalerweise überall große Diskussionen, war es nicht letzte Woche bei euch sogar, äh, große Diskussionen über solche Zitate dann geben würde. Und ähm, <lacht> Ja, genau, dort ist ja, es eben, das stimmt. Dort ist es eben genau nicht so, aber du wirst halt langsam, kommst du halt in Regionen, wo es halt eng wird. Also du hast immer noch fünf Punkte, aber spielst gegen alle. Boah, ja, und du guckst dir halt die Mannschaft an und ich finde gerade so auf der Sechser-Position hast du so ein bisschen Schwierigkeiten mit auch ein bisschen Spiel Spiel leiten und ein bisschen auch ein Spiel in eine Richtung drängen, das fällt denen noch fällt ihnen immer schwer. Ja. Du hast Glück, dass du vorne einen Petersen hast, der mittlerweile nicht nur noch Joker ist, sondern auch tatsächlich ähm, aus dem Spiel von Beginn an Tore erzielt und äh, dafür auch noch ganz schön schöne. Ähm, aber oh, es wird schwierig. Ich glaube, sie haben Glück, dass die anderen noch schlechter sind und dass sie halt schon einen Vorsprung haben, aber keine leichte Saison für den SC gerade.
1: Absolut. Grad Petersen, sehr interessante Persönlichkeit, auch wenn man sich einfach nur mal anguckt, was er gespielt hat, als er dann Niederlechner ersetzen musste als Stammspieler und wie er jetzt spielt, eingebunden mit Höhler und Terrazinum. Aber es wird bald mal wieder einen SC Freiburg-Schwerpunkt im Rasenfunk geben. Da werde ich, ich habe hier sehr, sehr große Tabellen vor mir, in denen ich sehr, sehr viele Dinge ausgerechnet habe am Wochenende. Das werde ich aber dann, glaube ich, mal alles rausholen. Aber es ist echt interessant, sich da mal ein bisschen reinzuwühlen. Petersen, ein alleiniger Kämpfer, ist auch wieder die meisten Kilometer gelaufen, aber eigentlich sollte er das gar nicht machen müssen. Eigentlich ist das Freiburger Spiel anders? Eigentlich darf, soll die Spitze gar nicht so viel laufen, also mhm. äh, zumindest nicht am meisten von der ganzen Mannschaft.
2: Sind aber beide Teams sehr viel gelaufen, ne? Also mit 125 zu 121 war das schon ganz ordentlich.
1: Ja, das stimmt. Also beim SC ist das hat es ja auch schon Methode und ja Stuttgart unter Korkut ist ja sowieso ein Phänomen für sich. Wer hätte das gedacht? Und jetzt haben wir noch eben Augsburg gegen Werder. Du hast es vorhin schon kurz angesprochen, Nicole. Ein 3 zu 1 für Werder mit einer tollen Anfangsphase und einem prächtigst aufgelegten Ishak Belfodil. Bestes Spiel, würde ich sagen, im Dress von Werder Bremen. Der FCA seinerseits kommt ein bisschen zu spät ins Spiel rein. Kommt da nochmal ran auf 1 zu 2. Hätte auch noch auf 2 zu 2 stellen können. Da hatte Gregoritsch zum Beispiel einen sehr gut getretenen Freistoß. Aber dann macht Kruse den Sack zu. Nicole, wenn ich jetzt sage... Bei Werder gleicht sich langsam, die die Ergebnisse gleichen sich der Form an. Das ist ja heute so ein bisschen das Überthema. Der <lacht> Würdest du mir da recht geben?
0: Ja, nein, genau, Würde ich, finde ich auch. Also ich, ich habe mir auch, äh, Belfodin habe ich mir auch rausgeschrieben. Zwei Tore, dann noch ähm, den Assist für das, für das letzte Tor. Ne? Genau. Von Kruse und eben halt auch wirklich ähm, schön äh, rausgespielt und auch in so einem, im Bewusstsein, wir können, wir können ja, wir können, wir können spielen, wir müssen jetzt hier nicht, wir müssen keine Angst haben. Ja. Also das fand ich so, war so ein, war so die, die Botschaft, die, die, die sie so auf den, auf den Rasen gebracht haben. Also, und das finde ich ja auch, also fand ich jetzt bei beiden Teams auch, ich fand jetzt Augsburg, ähm, das war ja auch, hat ja auch jetzt nicht schlecht gespielt oder hatte eben auch Chancen und spielt ja auch eigentlich eine ähm, eine gute Saison. Also auch mit dem Thema von vorhin nochmal haben Europa League zumindest kurz ähm, auch gespielt ähm, und die stecken jetzt aber trotzdem nicht im Abstiegskampf. Ähm, also insofern fand ich das so ein tatsächlich, was ich vorhin meinte, mit dem einen ein Spiel, was auch einen zeigt, ähm, im halbwegs gesicherten Mittelfeld äh, kann auch schön gespielt werden. Aber haben wir ja nicht
1: Europa oder, League dieses Jahr gespielt oder bin ich gerade völlig falsch gewickelt? Das war doch letzte Saison.
0: Ne? Echt? Ich habe jetzt gedacht, es war diese Saison.
1: Nee, 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 das war letzte okay. Saison. Okay, ja, dann nehme ich alles zurück. Köln Wieso
0: sind sie nicht besser? Schimpfe über <lacht> Augsburg.
1: Nee, ich meine, vor der Saison haben ganz, ganz viele, ich mache ja immer einen Endtabellentipp unter meinen Hörerinnen und Hörern, da haben insgesamt über 400 Leute, glaube ich, mitgenommen. Da lagen auf Platz 17 und 18 Augsburg und Hannover mit großem Abstand. Und das zeigt ja schon, wie sehr über den Erwartungen von den besten Hörerinnen und Hörern, die es da draußen gibt, der FCA liegt und das sollte ja immer die Benchmark für jede Mannschaft sein, also deswegen, das stimmt schon, dass der FCA eine gute Saison spielt, aber nicht trotz Europa League, das ist das Einzige, was man einschränken muss. Aber was ich interessant finde, ist das, was du gesagt hast mit dieser mit dieser Leichtigkeit bei Werder. Alice, das habe ich mir nämlich auch gedacht, die haben 20 Mal geschossen und zwölf Schüsse davon kamen es aufs Tor. Das war schon, ich habe dieses Spiel leider nicht mehr 90 Minuten sehen können, aber das ist mir auch schon in den Zusammenfassungen, die ich mir dazu angeguckt habe, aufgefallen, wie eiskalt die im Abschluss waren. Also die hatten so eine Ruhe, beim beim Schießen. Also das ist kein Zufall, dass sie so oft dann auch aufs Tor geschossen haben und Hitz hatte auch noch den ein oder anderen Gegentreffer toll verhindert. Das hat mich wirklich beeindruckt, von allen Stürmern.
2: Ja, du hast natürlich aber auch mit dem Kruse und Co. hast du natürlich auch Leute mit einer guten Schusstechnik. Also ähm, da sollte man ja. häufig aufs Tor schießen oder versuchen, wie man ja auch beim 3-1 von Kruse gesehen hat. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die Wer der Bremen momentan einfach Lust auf Fußballspielen hat und Lust auch das Spiel zu bestreiten und Tore zu erzielen. Und das sieht man, das hat man gegen Köln gesehen und das sieht man jetzt auch gegen Augsburg. Und da ist auch ein 1 zu 2 irgendwie kein Rückschlag, sondern die machen halt einfach weiter. Und dass jetzt Deal wieder oder zum ersten Mal richtig funktioniert und auch Augustinsson, also macht gerade Spaß, den zuzuschauen.
1: Ja, total. Und es Werder ist auch gerade ein hervorragendes Beispiel für, wie der Erfolg die Themen in der Berichterstattung lenkt. Wenn es bei Werder gerade nicht liefe, würden wir ganz viel über Junuzovic sprechen. Den Kapitän, der aber jetzt manchmal auf der Bank sitzt und jetzt schon zum zweiten Mal gar nicht in der Startelf stand, in wichtigen Spielen ähm, und weil es aber gut läuft, ist das eigentlich gar nicht so ein wirkliches Thema, sondern alle erfreuen sich dann eben an Belfodil und an Eggestein und Bargfrede, die, die es ja auch wirklich gut gemacht haben. Aber finde ich immer sehr interessant, was, wenn man sich so überlegt, was wäre jetzt eigentlich Thema, wenn die Tabellen 17. wären? Ich glaube, da würden wir viel darüber sprechen. Und dann müsste sich wahrscheinlich so eine Frage, wie sich Christian Titz jetzt nach dem Hertha-Spiel anhören musste, wo ihm dann der, der Journalist offene, wie ich finde, etwas suffisante Art und Weise sagt, er naja, war ja ein netter Gedanke, aber hat halt leider nur eine Halbzeit funktioniert und jetzt haben sie halt nur noch Feinde in der Kabine, was das wirklich wert hat jetzt. Solche Fragen werden halt gerade in Bremen nicht gestellt.
2: Ja, ich glaube, der HSV ist da nochmal ein besonderes Umfeld, aber ähm, ja, natürlich, du sprichst immer nur über das Positive und in dem Fall sprichst du oder über das, was dir auffällt und du bringst Belfodil für Junusovic, der erzielt zwei Tore, dann funktioniert's halt.
1: Der kohfeld effekt Meine Güte, was haben wir wieder für tolle neue Trainerpersönlichkeiten, auch alte, bekannte mit Metall von Korkut in dieser Saison in der Liga zu sehen bekommen. Bruno Labedier, Ach Gott, es wird ein toller von royal das kann ich euch jetzt schon sagen. Allein, wenn man nur die Trainer durchspricht. Der fca hat sich, äh, ja, hat nichts zu befürchten. Tabellenplatz 10, 35 Punkte. Müssen wir jetzt kein Thema aufmachen, wo keines ist. Philipp Max mal wieder mit einem schönen Assist. Und in der zweiten Halbzeit war es auch besser als in der ersten. Für den FCA geht's jetzt dann nach Leverkusen. Und Werder Bremen spielt zu Hause. Gegen wen, Alice? Gegen uns. Ja, das ist korrekt. Gegen Eintracht Frankfurt. Das wird dann der Battle um Europa. Kommt Werder nochmal oben ran und kann Stuttgart abfangen. Die Eurofighter <lacht> vom Neckar. Oder kommt die Eintracht in die Champions League? Ja, schauen wir doch mal. Ich finde, damit haben wir doch ein schönes Schleifchen rund um diesen 27. Spieltag gemacht und schön schön säuberlich Förmchen von Ergebnissen getrennt. Finde ich gut. Ich habe euch totgeredet, ganz offensichtlich. Nein,
0: ich bin noch da. Ich wollte noch anbringen, dass ich, ich habe heute, nee, gestern in meine meinen Saisontipp geschaut, genau mhm. wie deine äh, viele andere Hörerinnen und Hörer habe ich auch Hannover auf Platz 18 gesetzt und den VfB Stuttgart auf Platz 5, wie ich zu meiner Überraschung musste
1: Ja, guck mal, beim VfB, der nähert sich ja endlich an. Also hätten wir es eigentlich die ganze genau. Zeit schon wissen können.
0: Ja, 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 wenn ich nur reingeschaut hätte, genau. Meister <lacht> wird natürlich Borussia Dortmund. Naja.
1: Ja, gut, man kann auch nicht bei allem richtig liegen. Du, ich hatte Leverkusen auf Tabellenplatz 15, das war so das, was ich daneben gegriffen habe und wo ich mich wahnsinnig ärgere im Nachhinein, das könnte jetzt natürlich jeder behaupten, aber ich habe so lange überlegt, was ich mit dem ersten FC Köln mache und habe dann nur wegen Peter Stöger habe ich den FC irgendwie auf neun oder irgendwie sowas gesetzt und eigentlich ich habe ganz lange überlegt irgendjemand kommt unten rein in Abstiegskampf mit dem man nicht rechnet und ich hatte Köln zwischendurch tatsächlich auf 17 Habe sie dann wieder hochgeschoben weil ich mir gedacht habe ich kann es mir nicht vorstellen als Peter Stöger Tja, naja
2: hast du nicht auch die Eintracht da unten oder die Zuschauer deine äh, die
1: die Hörerinnen und Hörer aber ich habe die Eintracht in Kovac Street just da kommt das her ich <lacht> ich habe die Eintracht recht weit oben
2: ähm, Warst du aber vor der Saison relativ alleine mit dieser Meinung, glaube ich?
1: Ja, aber ja, stimmt. Also jetzt muss ich es dann nochmal nachgucken. Saisonvorschau 2017, 2018. Ich habe die Eintracht ja. auf, na gut, auf 11. Nicht nicht ganz so gut, aber wesentlich besser. Also Tobi Escher hat sie auf 16, Martin Schneider auf 15 und die Hörerinnen und Hörer hatten sie auf 13. Also war ich dann schon noch der, der optimistischste davon. Aber gut.
2: Ja, ich habe jetzt gerade die Saison, die restliche Saison durchgetippt. Und äh, bei mir steigen Hamburg, Mainz und Wolfsburg ab, beziehungsweise Wolfsburg geht in die Relegation. So viel zu Optimismus.
1: <lacht> wie auch immer man das jetzt sehen möchte, was da jetzt der Optimismus da dran ist. Naja, dann Wolfsburg gegen Holstein-Kiel, das könnt ihr auch ganz nett werden. Kennen wir ja schon, Relegation mit Wolfsburg. Ja, dann danke ich euch sehr, dass ihr mit mir zusammen diesen 27. Spieltag gesprochen habt. Das waren zum einen Alice Tizier von Sportdeutschland.tv at Sportsland Alice auf Twitter. Alice, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst.
2: Vielen lieben Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
1: Das freut mich sehr zu hören und vielen lieben Dank auch an Nicole Selmer, stellvertretende Chefredakteurin vom Ballesterer, den ich hiermit auch nochmal ausdrücklich empfehlen möchte. Ein sehr, sehr gutes Magazin. Erweitert nicht nur den eigenen Fußballhorizont. Bei Twitter heißt sie at mit c hh. Danke dir, liebe Nicole, dass du mal mit dabei warst in der Schlusskonferenz.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war sehr schön.
1: Das freut mich. Und dann möchte ich noch Podcast-Grüße rausschicken, die mir sehr wichtig sind. Hört euch den Was denkst du denn Podcast an von der lieben Nora Hespers at äh, Frau Nora auf Twitter. In der Ausgabe 31, die Privatsphäre einer sterbenden Tulpe, spricht sie unter anderem über dieses Video des Schalke-Fans, der nee, des harter Fans, der auf Schalke masturbiert hat. Und wie man das einzuschätzen hat, dass sowas heutzutage eigentlich durch die Messenger geschickt wird und sie spricht mir da sehr aus der Seele, hört euch diesen Podcast an. Er ist generell auch, erweitert auch den Horizont, allerdings nicht den Fußballhorizont in dem Fall. In diesem Sinne, bis zur nächsten Schlusskonferenz. Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk Schlusskonferenz. Geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.